0: Este conteúdo é apresentado por Pinaco. Acesse www.pinaco.com. Cadastre-se e aproveite as melhores odds do mercado.
1: Salve, salve! Boa noite, fanático. Eu sou o Wilson Júnior. Esta é o melhor do futebol. Vamos juntos. Esse é o Fanáticos por Copa desta terça-feira. Vamos juntos repercutir o que melhor rolou nesse dia 29 de novembro na Copa do Catar. Vamos juntos aqui no Melhor do Futebol, no oferecimento de Penaco, a Casa de Apostas Oficial da O Melhor do Futebol. Estamos juntos aqui junto ao Alex Vilar, nosso comentarista, também Leandro Leandro Silva e também o Pedro Fernandes. Vamos juntos então para mais esse programa, começando com os destaques iniciais dos nossos companheiros aqui de programa de hoje. Boa noite, Alex Vilar. seu destaque inicial.
0: Boa noite, Nilson. Boa noite, Leandro. Boa noite, Pedro. Boa noite também, quem está aí nos acompanhando. Mais um dia de Copa e essa reta final, né? Agora, é, se desenhando os mata-mata, já temos dois jogos de oitavas de final definidos. Agora está chegando a reta final e, como eu estava falando um pouco mais cedo com os amigos meus, agora a Copa está começando de verdade, né? Agora os jogos vão ficar mais difíceis. Vai começar o um mata-mata, vai começar a ser um nível bem mais alto de Copa.
1: É isso aí. Boa noite, Leandro Silva.
2: Boa noite, Nilson, boa noite, Pedro, boa noite, Alex, principalmente boa noite a todos os fanáticos e fanáticas que vão acompanhar mais essa transmissão, essa live referente à Copa do Mundo pela melhor do futebol e destaque para a partida de hoje entre Equador e Senegal, um duelo bem interessante que reuniu duas seleções que pelo que fizeram aí nos dois jogos anteriores poderiam né, ter uma sorte melhor aí, no né, no, no caso do Equador e também garantido essa classificação, então foi um duelo em que quem se classificasse estaria muito bem servido aí pelo que fez no grupo, e quem fosse eliminado teria esse gostinho aí que poderia ter continuado ainda na Copa, né que no caso ficou para a vaga para o Senegal, e o Equador com esse gostinho a mais, então um duelo bem interessante, e tendo a Holanda líder, tendo que foi uma Holanda bem decepcionante em muitos aspectos aí que podemos debater aí durante a live.
1: Muito bem, Boa noite, Pedro,
3: destaque. Boa noite, Nilson, boa noite, Alex, boa noite, Leandro, fanático, fanático que está assistindo. Meu destaque vai para País de Gales, que eu esperava um pouco mais nessa primeira fase de Copa do Mundo. A gente vai entrar em detalhes, só que acabou decepcionando e hoje ainda teve o Guedes saindo... E bem questionável, tem que saber exatamente o que aconteceu mas bem questionável a saída dele no momento que o time precisava mas aí a gente começa a se desenhar as oitavas de final, a gente já tem os quatro primeiros classificados e muita coisa acontecer amanhã também, e aí a gente vai debater tudo isso hoje aqui com, a, com vocês
1: Muito bem, é isso aí, bom é, vamos lá então, vamos começar com o grupo A, tivemos aí a definição dos classificados Holanda se classificou na primeira colocação e Senegal se classificou aí na segunda colocação desse grupo A. Bom, acho que todo mundo ficou ligado e esperto no no jogo aí entre, de fato, Senegal e Equador, né, que foi o jogo aí definitivo, o jogo da Holanda não não valia de muita coisa, todo mundo já esperava a vitória da Holanda, se confirmou e de fato não foi de novo nenhuma grande apresentação, que é algo que, como o nosso Leandro falou, é um destaque que a gente vai secar daqui a pouquinho. Mas agora, falar dessa classificação de Senegal, no jogo é, que foi aí, é, eu diria, Alex, jogando primeiro para você, que eu fiquei um pouco decepcionado com o Equador, eu esperava um pouco mais de ação é, de Equador, acho que foi um pouco é, meio que entrou desde sempre com, meio com um regulamento no braço ali, fiquei esperando um pouco mais de agressividade e, e não aconteceu não conseguiu muito bem equilibrar o jogo né? queria que você analisasse ali é, o que, é que você observou dessa partida primeiramente
0: Sim, sim, eu concordo com o que você disse eu também concordo com o que o Leandro disse que foi o grande jogo do dia e até indo um pouco mais além pelo futebol apresentado, talvez tenha sido as duas seleções que mereciam passar. Eu achei que a Holanda foi bem abaixo nesse grupo A. Mas falando sobre o jogo especificamente, concordo com você, Nilson. Foi um jogo que o Equador deixou um pouco a desejar. Eu até achava que o Equador era favorito para o jogo antes de começar a partida. Mas foi isso, foi uma seleção que não conseguiu atacar, não conseguiu jogar. E a seleção do Senegal foi bem, consegue um pênalti ali no finalzinho do primeiro tempo. E aí fica na frente do placar. É, um pouco, já no meio do segundo tempo, o Equador empata, mas fica pouco tempo nesse empate. Eu não sei ao é certo, mas acho que foi sei lá dois, três minutos depois. O Senegal fez o 2x1. Um. Então, foi um jogo que, como você disse, o Equador deixou um pouco a desejar, não conseguiu atacar. Parecia que estava ali cozinhando o jogo, cozinhando o empate para conseguir essa classificação e acabou perdendo o jogo, né? Diferente de outros jogos que o Equador levou o ao adversário, hoje não foi assim e foi derrotado. Senegal que. Faz um, fez uma boa fase de grupos, consegue a vitória também merecido foi um grupo que, repito para mim as duas seleções foram as duas que apresentaram o melhor futebol no grupo, foi um jogo muito difícil foi o jogo do dia, um jogo emocionante e Senegal consegue essa vaga aí para as oitavas talvez até de forma surpreendente mas consegue essa classificação num jogo muito difícil, um jogo muito apertado, mas que, como você mesmo destacou, né, foi uma seleção do Equador que parece que não, não virou a chavinha de que estava jogando uma decisão, de que precisava ganhar aquele jogo, que era um jogo de vida ou morte. O, a equipe de Senegal, por mais que não tenha sido muito superior, ela entrou desde o começo um jogo com essa ciência, de que era um jogo de vida ou morte, que ela precisava ganhar, que ela precisava colocar o pé na dividida, que ela precisava chegar mais forte, não de forma de leal, mas que precisava chegar, era um jogo decisivo. Não dava para brincar, não dava para perder tempo, tinha que ser agressivo no jogo, senão ia ficar fora do mata-mata, e o Equador já não chegou com essa postura, e aí ficou de fora do mata-mata.
1: É, Leandro, eu acho que é bem isso mesmo que o nosso Alex falou também, né? Faltou ali para a seleção equatoriana a, a percepção do que valia esse jogo, né? Fiquei com a impressão de que. É, faltou encarar um pouco mais é, a fera mesmo um pouco mais de sangue nos olhos digamos assim nessa partida é, a postura né, foi, foi, foi muito aquém do que a gente viu em grande parte do Equador ao longo dessa fase de grupo Houve três jogos é, em que talvez nesse o Equador deixou mais a desejar né?
2: é que também o contexto do jogo ele acabou ele foi cruel com o Equador mesmo tendo a vantagem ao iniciar a partida de ter um empate Vale lembrar o Equador jogava pelo empate então o Alfaro ele utiliza uma estratégia que ele acabou não utilizando contra a Holanda e contra o Catar porque ele não havia necessidade então nitidamente se caso o Equador chegasse e chegou contra a Senegal precisando de apenas um empate para ir às oitavas algo que né aconteceu apenas em 2006, nitidamente o Equador iria fazer esse jogo. E aconteceu hoje. A questão é que, como bem o Alex disse, não foi a melhor estratégia. E outra coisa também, a questão de não ter o, o Mendes fez muita falta. O Alan Franco não fez um bom jogo. É tanto que ele acaba saindo imediatamente ao iniciar o segundo tempo. Né? E o torcedor do Atlético Mineiro conhece muito bem o Alan Franco, inclusive nas redes sociais citou muito isso. Então, até as escolhas táticas que ele utilizou para o início da partida, também não acho que foram as melhores. Mas a postura em si, eu entendo e compreendo perfeitamente, porque o Equador entendia que o Senegal iria para cima, Senegal que teve dificuldades em atacar a Holanda, por mais que tenha feito três gols contra o Qatar. Também teve dificuldades, é tanto que a maioria dos gols do Senegal foi muito mais erro individual da defesa do Catar do que propriamente uma jogada bem construída, então, por conta disso, a estratégia equatoriana foi uma estratégia plausível. O problema foi após o primeiro gol. Que aí, por mais que o Equador busque o um empate, nitidamente o Equador volta com aquele sistema de que realmente é isso que a gente quer e é o empate que desejamos. Aí o Cliba ali vai lá e faz o 2x1. Um. E aí o Equador não consegue ter essa reviravolta, conseguir o um empate, consequentemente a classificação. Então, o Equador ele acabou é, entrando na própria, numa armadilha que ele mesmo construiu, que foi jogar pelo empate. E é aquela questão, muitas das vezes, não é só Copa do Mundo, é qualquer competição que tem esse cenário. Quando você tem um empate ao seu lado, você prioriza isso do que propriamente buscar uma vitória e ter ao lado essa vantagem, se caso. Se igualar, você acaba se beneficiando. Então o Equador acabou... E, eu, e um detalhe, né teremos outros cenários parecidos com o que o Equador viveu hoje em outros grupos. Vamos ver se, se a resposta será a mesma. Mas eu entendo que essa partida em si, o Equador acabou pecando por conta de olhar mais o empate do que almejar a vitória. E na minha opinião, se o Equador pensasse em vencer Senegal desde o primeiro minuto, iria vencer. Porque o Equador mostrou essa capacidade, principalmente no duelo contra a Holanda. Mas, como o Senegal só tinha a vitória é, para almejar por conta que o empate não lhe servia, parabéns para o Senegal, que conseguiu isso, 2x1, e está nas oitavas de final, depois de 20 anos.
1: Pois é, o Pedro, e você, o que, é que você observa nessa partida, especificamente do lado perdedor, né? do lado... É, da seleção equatoriana que saiu derrotado, te frustrou ou é, digamos que você já projetava o um favoritismo de Senegal?
3: Sinceramente, não. Minha expectativa foi o que foi o melhor: a melhor seleção que apresentou um bom futebol, o melhor futebol de uma seleção que apresentou nesse grupo foi o Equador no, no primeiro jogo contra o Qatar, indo para cima é, disputando bola, buscando resultado, era o Qatar. Mas... Foi se imposto como deveria se impor contra a Holanda. Era o time que, que se fosse para ser um vencedor, era para ter sido o Equador, porque jogou melhor do que a Holanda. Só que é, é isso que, o, que os amigos falaram. O Equador entrou com o regulamento, regulamento embaixo do braço, isso é uma coisa que me incomoda bastante quando um time entra assim. Porque se você ser o empate é legal, o empate é muito bom para você. Só que o ideal seria você tentar, pelo menos, fazer uns 15 minutos bons atacando para abrir o placar, para jogar a pressão para o outro lado, porque uma vez que você faz um a zero, você já tem dois resultados positivos, porque você já está na frente, e se o cara empatar, ele vai ter que fazer um esforço para virar, porque você já está igualado, então para mim, que a, o Equador decepcionou muito. O, te, te, foi, teve mais posse de bola, conseguiu manter a bola, mas não atacava, tinha muita dificuldade em atacar, e o gol também é um azar, que o gol sai no final do primeiro tempo, num, num pênalti, uma trombada ali desnecessária do, do zagueiro do, do Equador, que, e aí depois o Equador se perdeu no jogo, ele não conseguiu imprimir o ritmo, e, e para mim a pior parte é você conseguir o um empate, e no lance seguinte o, o Senegal foi e fez o gol. Então, hoje o, foi méritos de Senegal, o Senegal jogou da forma que precisava jogar, foi para cima também, foi mais eficiente, só que o Equador decepcionou por confortável na situação, e não poderia estar confortável na situação, porque o empate era você empatar é um estado bem perigoso, porque a qualquer momento pode sair um gol do do time adversário, então o Equador decepcionou fica uma boa impressão para o próximo ciclo, e tem jogadores jovens, justamente para estar forte nesse ciclo mas nesse momento que precisou decidir, não conseguiu, então para mim o Equador foi uma grande decepção porque Pelo que jogou. Porque se tinha algum dos quatro times do do Grupo A para passar, que merecia ter passado, era o Equador. Só que quando precisou fazer o futebol para passar, acabou tomando dois gols e agora volta para casa vendo a chance de jogar mais uma oitava de final tão perto quanto estava.
1: É verdade, né? E de fato, né? Você me observou. Acredito que foi até unânime aqui, né? Os nossos colegas, Alex, Leandro, também pontuaram. Foi talvez o melhor futebol do grupo. É, foi um grupo em que Senegal e, 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 e também a seleção da Holanda apresentaram também esse, esse futebol mais vistoso, mais agradável. É, mas no caso aí de, 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 do Equador ficou para trás. Mas outro ponto aí que você pontua, que é bastante interessante, é o fato de que. É, realmente é, a, a projeção né para o Equador eu diria que é bem positivo para o futuro né porque esse primeiro passo aí é, foi interessante tem muito bom jovem tem jovens jogadores aí que é, no futuro aí né podem estruturar ainda mais ainda mais né, esse, esse time equatoriano hein o Leandro
2: exatamente e vale lembrar até pegar no gancho que o Pedro falou dessa questão da idade do elenco equatoriano, o Equador ele tem um alicerce que há a questão da altitude, é muito difícil jogar em Quito, e se você tem um um elenco qualificado e jovem, a tendência é que, como foi nesse ciclo de eliminatórias, os jogos em Quito sejam favoráveis para três pontos, independentemente de qual for o adversário, e aí fora de casa, tendo essa qualidade, tendo também uma continuidade no trabalho do Alfaro, Equador também pode buscar empates e até vitórias. E aí, nesse contexto, tendo cinco vagas, no mínimo repescagem. Então, eu vejo um cenário bem, bem interessante da seleção equatoriana. Vale lembrar que também tem alguns jogadores já, que já nem... Por mais que o Equador chegue em 2026, talvez nem dispute. Mas, mesmo assim, eu vejo com, com bons olhos é, essa seleção equatoriana. Que, na minha opinião, com tranquilidade, depois do Brasil é a melhor way, né? A melhor seleção sul-americana nessa primeira fase. Tem a questão da Argentina, queremos falar mais tarde, mas tranquilamente, depois do Brasil, Equador aí foi a que a melhor representou né até o momento a, o nosso continente aqui, sul-americano. Mas vejo com bons olhos esse ciclo para 2026 e essa Copa do Mundo pode ajudar muito nisso.
1: É, né? São as, são as questões do futebol, né, Alex? Embora eu acredito que o que o Leandro falou, né? Muito bem colocado aí, né? Junto ao Brasil e Equador. É claro que uma certa distância é bom, do Brasil, eu diria até, mas o desempenho, né? De Uruguai, de Argentina, é tão ruim, é, ou, tão decepcionante, que é sem dúvida é, paralela à distância que há do Equador para o Brasil, também há de Argentina e Uruguai para o Equador, e mesmo assim o Equador acabou eliminado nesse grupo, né, o Alex?
0: Sim, sim, o Equador faz uma... Um, por incrível que pareça, né? Por mais que seja eliminado, faz uma boa fase de grupos. E faz bons jogos. Ele fica eliminado por esse último jogo. É, mas, é, acaba sendo derrotado pela Holanda num jogo que eu considero que a Holanda foi pior no jogo. É, o Equador foi mais ofensivo na maior parte do tempo. É, ela ganha, né? Do Catar e acaba perdendo nesse último jogo. Então, é uma uma seleção que faz uma boa fase de grupos e não só pelos resultados pelo futebol apresentado é, acaba ficando de fora e diferente da própria Argentina que vence o do México num jogo que consegue vencer ali, aos trancos e barrancos tem muita dificuldade para furar a defesa do México perde de forma surpreendente para a Venezuela o Uruguai que ainda não marcou um gol nessa nessa fase de grupos eu acho que até consiga passar no último jogo mas Futebol apresentado é bem abaixo, é bem ruim, e tá ali o Brasil, né? Que é uma das favoritas, é, não fez um bom bom jogo, pelo menos na minha visão ontem, mas vence o jogo, é eficiente, faz uma ótima estreia. Mas falando especificamente do Equador, é isso, né? Uma seleção, é uma boa seleção que faz bons jogos e fica de fora, num grupo que acabou sendo ruim com, com o Equador, né? Eu acho que em outros grupos ela teria mais chance de passar, é, como eu disse antes, para mim tirando o Qatar, né que virou um saco de pancada, o pior futebol apresentado no grupo foi a da Holanda, e é a primeira colocada, porque tem jogadores melhores, tem jogadores mais qualificados, e acaba conseguindo ganhar jogos que não joga muito bem. É, para mim, se futebol não é justo, né? Mas se fosse uma matemática exata, que mereceria passar era o Equador e Senegal, mas ficou na última rodada para uma das duas passar. É, infelizmente, pro Equador, ela acabou fazendo um jogo ruim, a seleção, é, ruim na sua proposta, acabou pensando em algo que poderia dar certo, mas na hora ele não funcionou, e quem passou foi Senegal. acho que realmente é, é triste para a seleção, que faz um bom trabalho, mas está criando um trabalho coeso e correto, pra... e tem tudo, ainda mais com o aumento de seleções, né? para a próxima Copa vão ser 48, tem tudo para ser uma figurinha carimbada nas próximas Copas.
3: E só para, assim, uma coisa, eu falo do, os amigos falaram sobre a, a altitude, né? Dentro de casa do Equador ser forte, ainda não está certo. É, pode ser que mude, mas tudo indica que 2024 pode ser que seja no Equador a Copa América. Então, um, já um, uma competição mais forte para a seleção do Equador competir dentro da sua casa. Então, já é uma coisa que pode visar um bom resultado em
1: 2024. Perfeito bom é, se você quiser completar alguma questão mais sobre o Equador Pedro eu vou aproveitar já para girar falar um pouco sobre a parte vencedora desse duelo é, se a gente falou aí né, dessa frustração é, com, com o Equador pelo futebol apresentado a seleção de Senegal é, acabou é, ultrapassando essas adversidades né, a perca aí do seu grande craque o Mané é, estreou aí na competição é, diante da. Salvo engano, foi diante do, da Holanda, né? E apresentou um bom futebol, mas acabou aí sendo infeliz na reta final do jogo com as falhas aí de outro grande é, ídolo aí do futebol senegalês e dos principais jogadores que é o goleiro Eduardo Mendi. Mas é, me parece que essa derrota, até o contexto dessa derrota, seguramente não foi é, de maneira assim.. É, não foi um impacto brutal do, do, do sentido em que logo esse time conseguiu aí, na partida seguinte contra o Catar, talvez o adversário tenha ajudado, mas é bem verdade, que assimilou bem a derrota e seguiu em frente aí para conquistar essa importante classificação, né?
3: Com certeza, o, o Senegal hoje mostrou defensivamente muito bem ali, o, não deu espaço pro por Equador, Colibali jogou muito bem, foi o autor de um dos gols, o Mendy também quando precisou, ele jogou bem, e a verdade é que o Senegal poderia até ter passado em primeiro nesse grupo, se a gente analisar, porque se não tem aquele, é, a reta final ali, os, as falhas contra a Holanda, Senegal tinha tudo para ser o primeiro do grupo, para passar ali até sem muita dificuldade deixar a bomba ali para jogar entre Equador e, e, e Holanda, Superou a questão do, do Mané. Eu até esperava que fosse sofrer um pouco mais, mas conseguiu superar. E se classifica com todos os méritos. Agora a gente só tem que ver como que vai se portar a partir de umas oitavas de final. Um momento que vai decidir mesmo, um momento que vai jogar e não vai ter um adversário fácil. Muito pelo contrário, vai jogar com a Inglaterra, que, que fez uma boa, uma boa primeira fase. Mas Senegal deixa uma boa impressão e é uma coisa que eu, a gente pode até se a gente for falar dos confrontos mesmo mas essas oitavas de final são totalmente um ponto de interrogação, a gente não, não consigo afirmar quem que pode ser o, quem são os grandes favoritos dessas nesses primeiros jogos de oitavas já definidos, então o Senegal tem chances reais de avançar mais longe, se fizer isso vai ser uma grande história dessa Copa do Mundo
1: É verdade, e com essa classificação vale lembrar né, que o Senegal foi o terceiro país africano a a, a se classificar né, por mais de uma para o mata-mata da Copa né? repetiu aí Nigéria Gana conseguiu isso em 2006 2010, a Nigéria conseguiu em 94, 98 e 2014, então um dado importante aí para a seleção senegalesa que de fato Alex agora você falando um pouco sobre isso se a gente falava é, da partida um pouco decepcionante na seleção equatoriana, o que a gente viu foi um Equador justamente muito é, atento na partida e com mais alma no jogo, né?
0: Sim, foi o que eu acabei falando na introdução sobre o jogo, foi é mais ou menos isso, né? Foi uma seleção que, como eu disse, parecia que tinha noção e que estava jogando uma decisão, do outro lado do Equador teve uma postura defensiva, mas não só a postura defensiva, parecia que em alguns momentos a seleção foi meio apática e não tinha noção do que estava tá acontecendo. A Senegal não, sabia desde o começo que era um jogo decisivo e que ela tinha que entrar com força, que não podia tirar o pé em nenhum momento, que tinha que chegar mais forte e foi o que ela fez. Entendeu o que tinha que fazer desde o começo do jogo, sabia que precisava ganhar, tomou as rédeas do jogo e foi mais assim, entendeu mais que era o jogo, tinha mais pressão, aquela coisa de cobrar o outro de forma até positiva, mas de, de ter mais garra, sabe, aquela coisa até sul-americana, de ter mais vontade, é a seleção ah. do Senegal, pelo menos na minha interpretação, apresentou isso muito mais do que do outro lado, o Equador. Não falar que o Equador foi apático, não queria a vitória, mas eu senti que do lado do, de Senegal tinha, não sei se mais vontade é a palavra certa, mas tinha mais essa noção de que era o jogo da vida.
3: É pela necessidade do resultado também, né, por ter que precisar sim, sim, vencer, cria isso. no empate só não resolvia, enquanto o Equador é, sentou no resultado lá que precisava, então acho que eram dois times em sintonia totalmente diferentes quanto à necessidade do resultado.
0: É, cria uma sensação de desespero do lado positivo, de você ter que tomar uma atitude rápida, de ter que ter uma ação mais rápida no jogo.
1: E agora falando direto aí de uma parte mais tática, né, Leandro? O que a gente observa nesse time de Senegal, o Pedro falou a questão de ser surpresa, de poder surpreender já nas oitavas finais novamente, é que até mesmo na derrota para a Holanda, ou seja, nos três jogos, esse time demonstrou uma solidez, demonstrou uma organização e ideia de jogo muito clara, né?
2: Exatamente, o trabalho do Ali C é um trabalho muito bom, inclusive, tranquilamente o melhor trabalho de um de uma seleção africana né, de 2018 até o exato momento. Se não me engano, na no primeira live, o Pedro estava de, de apresentador, e eu até comentei na oportunidade, ele até questionou essa questão de Senegal, sem o Mané, e eu tinha exaltado na ocasião que o principal mérito desse sucesso senegalês nunca foi o ataque, sempre foi a defesa. Senegal em 2018 tem Mané e não, e não passa da primeira fase. Então, a questão do Mané é muito importante, é uma figura mundial, é um dos três melhores jogadores do mundo. Na última eleição acabou sendo, se não me engano, o segundo ou o terceiro, depois vocês me corrigem. E por conta disso, ter a ausência dele é muito impactante. Só que o sucesso de Senegal, principalmente na Copa das Nações Africana e por disputado as Copas seguidas 18 e 22, vai muito além de ter o Mané, vai muito além de ter um ataque poderoso, vai muito além de ter atacantes de alto nível. Sempre foi pautado pelo sistema defensivo, liderado por um dos melhores jogadores em campo hoje, que foi o Koulibaly. Então, por conta disso, eu via Senegal sem o Mané como uma fortaleza defensiva. Até imaginava Senegal se classificando em primeiro, sem tomar gol, que até era minha projeção. Acabou se classificando, mas num contexto muito mais ali perigoso, ofertando muito com a eliminação e tendo tomado aí gols, inclusive tomando gols em, em todos os jogos. Só que, mesmo assim, é nítido que o trabalho defensivo foi bem feito. Contra a Holanda foi como o Pedro disse, foi uma questão ali de azar e, um, e uma questão que o De Jong acaba também, é, nos últimos 15 a 20 minutos, chamando muita responsabilidade pela qualidade que ele que ele tem, acabou ali encontrando o Gakpo, fez um a zero, e aí depois disso, as coisas acabou encaminhando para a seleção holandesa, então, a estreia também deixou uma sensação assim, que o Senegal tinha uma mané dependência, mas quem acompanha o Senegal sabe que não, isso não existe, o mané é muito importante, o mané é um craque, o mané é um jogador diferente, mas Senegal, muitas das vezes, o Senegal acaba se classificando é, em, em seus compromissos No 0x0 zero zero nos pênaltis Como aconteceu na Copa das Nações Vencendo o Egito E como aconteceu eliminando o Egito Para chegar nessa Copa do Mundo Sempre não tomando gols Mas sempre tendo dificuldades Tendo mané ou não Então essa questão tática defensiva Que o Ali emplacou Nessa fase de grupos Foi o crucial para que também fosse potencializado Atacantes que deram certo O Sar fez um uma boa fase de grupos, o Diá, que acabou fazendo gol também no jogo contra o Qatar um atacante interessante, e também tem a questão do, do Gueye, que é um jogador que sempre foi defensivo in, in, nos clubes, mas que principalmente nessa Copa do Mundo tem, está tendo uma responsabilidade ofensiva e está indo bem nesse contexto. Então, é um Senegal que chega forte para as oitavas, também será um assunto da live, e tem totais condições de fazer história e fazer como o Camarões fez em 90, fazer como outras seleções como Gana em 2010 e ser com uma, próprio um próprio
3: Senegal também em 2002
2: é comprar o próprio Senegal 2002 e chegar nas quartas vejo com totais chances até pelo adversário que além de enfrentar queremos falar que também tem algumas coisas a dizer então assim Senegal sem o Mané é um Senegal mais fraco mas Senegal sem Mané tem vida e mostrou isso nessa fase de grupo se classificando em segundo e tendo totais condições de ter sido o primeiro colocado se não fosse aquela desconcentração nos últimos minutos contra a Holanda.
1: Pois é, e, e aí, bem destacado, né, Senegal, portanto, volta aí ao mata-mata da Copa é, desde 2002, não, não disputava e agora está de volta na edição de 2022, é, 20 anos depois, né, quando o Brasil ganhou a Copa, né? Importante. É, coincidência
3: que Porque... é. Qualquer superstição nesse momento é bem-vinda.
1: É é verdade. Bom, assim, falamos aí sobre essa questão de Equador e Senegal. Agora vamos falar um pouquinho da da Holanda. A Holanda garantiu a classificação. Foram aí três jogos, duas vitórias né? E, e um empate. Mas um futebol pobre, um futebol que decepcionou. Que frustrou bastante, né, Alex? É, não foi o um time que a gente imaginava nesses primeiros três jogos. É, mostrou-se aí um time, eu diria que lento ali, né, com pouca intensidade ofensiva, com bastante paciência, mas pouca é, intensidade ofensiva e também com alguns problemas defensivos ali, né? Tentando ajustar ali, tirando o delite, é, mexendo na zaga mas é, e olha que já na fase de grupos né? isso aí esses problemas aparecendo né? então foi uma primeira fase que embora a classificação tenha sido aí é, feita com sucesso com um pouco decepcionante o desempenho no campo né
0: sim é, bom eu eu colocava antes da copa acho que mais pessoas colocavam a Holanda como uma seleção ali de de média força mas que poderia dar um trabalho e num grupo que, teoricamente, era para ser um grupo fácil, né? A Holanda consegue se classificar até com certa tranquilidade. Mas, como você bem destacou, Nilson, foram apresentações abaixo. Não só resultados, que ela consegue passar ali com duas vitórias e um empate. Até, corrigindo o que eu disse depois, eu me lembrei que contra o Equador foi um empate, não uma vitória do Equador, mas, prosseguindo, é, foi um jogo... um em uma fase de grupos, né? Que a Holanda não consegue engrenar. Com você que faz jogos lentos, tenta ter ali o Vangal tenta fazer algumas mudanças que acabam não surtindo efeito. É, consegue passar mais porque é, no primeiro jogo contra Senegal faz um jogo pior do que Senegal, mas consegue a vitória. Ali no finalzinho, como destacou o Pedro em alguns erros é, individuais da equipe de Senegal, também por parecer tá cansado o Senegal. Ela consegue ali uma vitória o 2 0 que é um placar até enganoso, é, depois ela consegue um empate contra o Equador, que o Equador é melhor é, no jogo, consegue fazer um, um gol ali no finalzinho do primeiro tempo, de um lado, e desde então domina o jogo, é, o Equador faz um gol, é um empate, mas é melhor na partida, é melhor quase no jogo todo, e hoje ganha com tranquilidade do Catar mas não foi um teste que se pode colocar como um teste, né? o Catar é o patinho feio do grupo e da Copa, conseguiu fazer um gol ali, mas foi o grande feito do Catar foi conseguir fazer um gol. Então, não é um adversário que testou, que foi teste pra falar, Poxa, a gente, ganhou tranquilamente desse adversário, porque o Catar não significa muita coisa. Mas, principalmente, não só pelo resultado, que consegue uma classificação tranquila em primeiro lugar, mas é o futebol apresentado, é um futebol abaixo. É, não que era uma seleção que se esperava muito, mas esperava pelo menos eu esperava passar com nove pontos ali, conseguir vitórias tranquilas e não foi o que aconteceu. Só consegue uma vitória tranquila novamente digo, contra o Catar, que não é nada ganha do Catar e ganhar de ninguém é a mesma coisa. Então, o futebol bem abaixo do, da Holanda e bem perigoso. Joga um jogo de mata-mata nas oitavas que é, eu considero perigoso. Não é um adversário muito forte, mas é um jogo perigoso pelo futebol que vem apresentando.
1: Opa, a Holanda não convenceu, né, Leandro?
2: Não, não convenceu, mas é algo que eu acho natural, eu vejo como naturalidade isso, vale lembrar que a Holanda não esteve na última Copa, então se você pegar esse elenco da Holanda nessa Copa do Mundo, eles têm o peso de vestir uma camisa que apesar de não ter nenhum título, é disparadamente a maior seleção não campeã dessa competição, chamada Copa do Mundo, e tem esse peso de carregar ao vestir ela o fato de ser a primeira Copa de muitos. São pouquíssimos nomes aí que estiveram em 2014, na última oportunidade em que a Holanda esteve em Copas do Mundo. né O melhor exemplo deles é o Blind e o, e o Depay que Esteve hoje em campo. Se não me engano, acho que até o Clássico poderia estar em 2014. Aí teria que dar uma pesquisada. Mas, enfim, grande parte desses jogadores são a primeira Copa do Mundo. E aí tem a questão do Vangal. O Vangal não pega o ciclo completo. Era o Coleman. Só que aí o como larga a seleção para é, ir num desafio que era treinar o Barcelona na ocasião. E aí o Vangal acaba pegando aí os últimos dois anos, mantém um bom trabalho, mas nitidamente o que o como vinha fazendo estava um pouco mais sólido do que o Van Gaal fez nesses últimos anos. É tanto que a Holanda dá uma derrapada, e aí a Holanda tem que vencer ali, principalmente o duel contra a Noruega, para garantir a sua vaga direta sem ter que flertar com algum tipo de repescagem. Então, assim, o ciclo da Holanda para essa Copa do Mundo foi um ciclo que não foi estável. Foi um pouco instável por conta dessa troca de comando técnico e por conta que é uma seleção que tem talentos é, nítidos, mas que você não tem uma referência de definição. É tanto que o principal jogador, ao meu ver, da Holanda ofensivamente foi o Gak, porque é um jogador jovem ainda do PSV. Aí você teve o Depay hoje, que até fez uma boa partida ali dentro dos contextos, mas que sabemos que, tem, que oscila demais, principalmente em clubes e também na seleção. Então o principal jogador dessa Holanda, nessa fase de grupos, acaba sendo o De Jong, que é um jogador muito bom, tem muito talento, mas sabemos que o De Jong, ele tem que ter mais companhia, porque ele não é um cara que vai de, definir e sempre dar assistências ou até mesmo fazer gols como fez hoje. Ele é um cara que preenche uma faixa de campo, que ele tem que mais auxiliar outros jogadores a fazerem isso do que ele próprio fazer. Então é uma Holanda que chegou para essa Copa do Mundo com muitos detalhes a ser corrigidos e a ser melhorados. E por conta disso é tranquilamente vista como a seleção europeia, com o peso que tem, não favorita. E nessa fase de grupos ficou nítido isso. Só que também tem um outro lado. A Holanda, de responsabilidade, de pressão, ela só tem a fase de grupos, que ela concluiu como primeira colocada, e as oitavas, que é um, que é um adversário que ela é favorita. A partir das quartas, e pelo que o Van Gaal vem falando, e pelo que a imprensa holandesa vem batendo, e até os torcedores estão pegando isso, a Holanda não tem responsabilidade nenhuma, e isso é raro. Todas as Copas que a Holanda chega, ela chega com o peso de ser favorita. Nessa Copa ela não tem por esses contextos que se tem anteriormente, principalmente por não ter para 2018. Então, eu analiso a Holanda com essa questão negativa da fase de grupos, tem um adversário que vai impor muitas dificuldades e pode tranquilamente eliminá-la nas oitavas? Só que ela passando das oitavas, pegando adversários que são mais fortes que ela, ela vai jogar de uma forma diferente que ela jogou nessa fase de grupos com toda a certeza pelo conhecendo o Vangal principalmente estrategista como é. Então, de uma decepção, a Holanda pode ser uma surpresa a partir das quartas, porque vai ter um duelo muito difícil nas oitavas. Então, a Holanda tem esses dois paralelos para mim, o paralelo negativo da fase de grupos, mas também um paralelo que pode ser positivo caso passa essas oitavas, que é o não ter o peso. 2014 tinha peso, 2010 tinha peso, 2006 tinha peso. E com esse peso, acabou fracassando. 2022 não tem. E pelo equilíbrio que essa Copa do Mundo mostra, se a Holanda, tendo o Van Dijk, tendo aqui, tendo De Ruin, tendo De Jong, jogando recuado, jogando por uma bola, pode tranquilamente vencer qualquer seleção pela força de nomes individuais que tem, obviamente, jogando de uma forma diferente como como jogou. Então, em duelos eliminatórios com 90 ou 120 minutos, é uma seleção que pode levar perigo, mas é uma decepção, mas tem essa questão pode ser positiva, caso passe para as quartas de final.
1: Coletivamente, né, não há grandes notícias para seleção uh, da Holanda, mas, principalmente, o nosso Leandro citou aí, né, o Pedro, a questão do, do Gapco, né, que apareceu muito bem nessa Copa do Mundo, entrou aí no seleto o um grupo de jogadores que, que nos três primeiros jogos aí, marcaram pelo menos um gol, é uma grata surpresa, né?
3: Com certeza. Acho que é um bom jogador. Não sei, eu, particularmente, eu, eu acompanho, vendo um pouco do PSV, eu não imaginava que quando viesse para a seleção ele, não, ele entrasse tão bem quanto ele, ele entrou. Ele entrou sem peso. Eu acho que essa questão que o Leandro falou, até pro, pro, pelos garotos, deve ter sido algo passado, é que eles não têm pressão mesmo. Então ele entrou e entrou bem. Fez três gols. Agora tem que também ter calma. Agora que o Depay voltando, acho que são dá para equilibrar uma, a questão no ataque. Você não depende do garoto e também não, não fica avisado. Porque, querendo ou não, quando você faz três gols é, numa Copa do Mundo, começa a ter uma atenção maior nele. Então, acho que o Depay mais experiente vindo e dividindo esse ataque com ele pode ajudar a Holanda. E a Holanda tem uma coisa que tem que tomar um pouco de cuidado, que muitas vezes a Holanda não é favorita Mas vai chegando, vai avançando, vai avançando. Então, até quando não se esperava tanto, querendo ou não, tinham bons jogadores em 10 e 14, só que não se esperava tanto que a Holanda fosse avançando. E foi deixando, foi indo, foi indo, foi indo, avançou, chegou em duas semifinais seguidas. Então, a Holanda tem que tomar cuidado com isso. Mas eu ainda não consigo ter toda a confiança nessa Holanda num todo, nos jogadores por um todo. Porque eu acho que deu sorte no sorteio, pegou um grupo... Teoricamente, um pouco mais fácil, mas assim teve dificuldade. E agora vai para umas oitavas de final com um time com, com uma Inglaterra com Estados Unidos que até agora se mostrou um pouco fechado ali, um pouco e com bons é, saídas pelos lados. Então, o Gapo foi um bom jogador. E agora tem que ver como que é essa Holanda em geral vai corresponder a partir da, das oitavas. Você vai conseguir manter o nível, pressionar e, e jogar bem. Ou, ou pegar no tranco e jogar bem, ou se vai acabar ficando pelo caminho, mas eu acho que é bom a Holanda, pelo menos nesse sentido, que prepara bons jogadores para um outro ciclo eu particularmente não sou muito fã do Van Gaal, eu não gosto dele muito como técnico, mas pelo menos ele sabe cuidar desses garotos então tem que ver agora, a partir das oitavas como que vai ser o, o, a Holanda nessa, nessa reta final de Copa do Mundo
1: Muito bem, bom Aí a gente fez assim a questão sobre a Holanda e vamos fazer aqui uma rápida análise sobre a questão da seleção e o Catar na Copa do Mundo, né, que teve aí é, um dos piores, se não o pior desempenho na história de um pai sede na história da Copa do Mundo, né? O Alex não foi, conseguiu ali um golzinho contra o Senegal e só, né? Realmente eu diria que foi bem decepcionante, né? Pelo que a gente vinha aí de comportamento, participação em Copa América, Copa Ouro, Copa da Ásia, Copa daquilo lá, lado, não sei o quê. Sempre fazia um negócio interessante, mas chegou na hora da, da Copa do Mundo mesmo em casa. É, acho que o time sentiu, né?
0: Ah, eu acho que mesmo com essas participações e tentar levar o Catar para ter um algo ali, Não é uma seleção, eu não considero uma decepção porque, pelo menos pra mim, era o esperado, uma seleção ali Pra decepcionar precisa ter alguma expectativa, né Alex? Isso, pra ser decepcionante tem que ter uma expectativa, e eu acho que eu esperava isso do Catar, uma seleção fraca, teve uma atuação nos três jogos pífia, talvez ali no segundo jogo, quando fez um gol e deu uma pressãozinha, possa ser levado em conta, mas não faz nada na Copa, é a pior seleção da Copa disparada. É, talvez se levar em retrospecto outras seleções que fizeram é, suas Copas em casa, dali a Rússia e a África do Sul, né? a Rússia consegue eliminar a Espanha, consegue fazer um bom papel. É, o Brasil, que consegue passar de fase, vai até sempre final, mas é o Brasil, tem obrigação sempre. É, em 2010, a África do Sul consegue também fazer um bom papel, mas aí antes também a gente já vai para... É, 2006 é a Alemanha com é a seleção tradicional 2002 também a Coreia consegue chegar à semifinal enfim, existe esse parâmetro de seleções que quando é, são sede de uma Copa conseguem ir mais longe do que é esperado mas o Catar não tem ninguém para fazer isso é uma seleção e até para você fazer isso você precisa de um peso da sua torcida né? e o Catar não é também um país que tem muitos catares né? então é um país que para as pessoas que moram no país torcem para outras seleções, então não existe aquele, aquela coisa de iremos jogar em casa, não tem muito isso então esse outro fator que seria um fator extracampo que iria ajudar, não existe e dentro de campo o Qatar é, é isso, né? é uma seleção que não pode se esperar muita coisa e como destacou o Pedro, para você ter umas expectativa, você, você tem que ter uma expectativa e eu acho que o Qatar cumpre a expectativa que era do Qatar que é fazer isso aí que fez. Perdeu os três jogos e só se sede da
1: Copa e olha lá. Nem era para ser a sede da Copa. É, ainda tem isso, né? Ainda tem essa questão aí que não era nem para ser sede. Bom, é... tem uma participação aqui do Luffy Sando. Luffy Sando fala em... boa noite a todos. É... Decepção, o Equador hoje ou com regulamento. E deu tchau, é, pois é, a gente falou aqui bastante sobre isso. Também um abraço aí para o nosso colega que está aí no, nos prestigiando. Fique ligado conosco, participe aí do nosso programa. Bom, é, a gente segue agora falando... Ô, Wilson,
3: rapidinho, só comentar sobre o Qatar. Eu quero fazer um... a gente já criticou Sim. tanto a FIFA, mas só uma crítica final é que agora, depois da situação do Qatar que seja levado nas, nas, é, nas escolhas das próximas próximos países e sedes, a questão do futebol também, do futebol atuado pela seleção. E eu imagino que agora que para frente, depois de 30, é, que a gente já teve 2026 decidido, são três seleções expoentes nos seus continentes, pelo menos, México, Estados Unidos e Canadá. 2030 20, a gente não sabe ainda, mas pelo menos são seleções que parecem mais ou menos ajustadas nos seus continentes que a partir de 34, 30, 38, que tem uma noção e não chamem qualquer seleção, que tenha pelo menos o critério não só de infraestrutura, mas o critério futebolístico seja levado em conta, porque a gente ter países sedes que simplesmente não conseguem fazer absolutamente nada na Copa do Mundo é bizarro e não pode acontecer, que o país sede tem que ser minimamente competitivo pelo menos.
1: É verdade, você já tinha expectativas baixas ou se decepcionou mais ainda, Leandro?
2: Decepção, pô. O Qatar é top campeão asiático. Assim, a expectativa não era ser líder ou ser segundo colocado, a expectativa era de pelo menos pontuar. E eu via o Qatar né? é competir. E assim, concordo com o que o Alex e o Pedro disseram sobre a questão da expectativa. Mas tem um detalhe, o Catar chega para a Copa do Mundo com a chancela de campeão asiático. E assim, ganhar o, o campeonato asiático não é fácil. E essa Copa do Mundo está demonstrando isso. Você já teve o Japão vencendo a Alemanha, você já teve a Arábia Saudita vencendo a Argentina, você já teve a Austrália podendo complicar uma França que é muito forte e uma Austrália que consegue se impor e consegue pontuar diante de uma Tunísia que, que o que o Alex falou que, a, que o Catar não tem... A Tunísia tem nessa Copa do Mundo, que é o fator torcido. Impressionante o quanto os jogos da Tunísia a torcida ajuda. E mesmo assim, a Austrália conseguiu se impor. Apesar da Austrália não fazer parte do continente asiático. Mas por questões que a FIFA deixou, ela acaba participando junto com esse conglomerado. Então, por conta disso, o Qatar ter a chancela agora de o pior anfitrião da história das Copas com três derrotas em três jogos... Para mim é surpreendente, porque é uma seleção que mostrou nesse ciclo de Copa do Mundo, principalmente nos dois primeiros, qualidade. Vale lembrar que o Qatar não passeou aqui no Brasil, na Copa América. O Qatar fez bons jogos na Copa América e na época o Qatar não estava com isso aqui principal. O Félix Sanches trouxe jogadores jovens até para uma preparação pensando na Copa do Mundo e conseguiu fazer bons jogos. Então, por conta disso, os últimos dois anos de preparação do Qatar que foram muito, muito ruins por decisões de amistosos e por conta também de alguns jogadores terem caído o nível. Vale lembrar que o, a base do Qatar é os times do Qatar. E aí, até por uma questão também de má fase interna por lá, acabou prejudicando o desempenho da seleção. Mas, assim, expectativa de classificação zero. Estava ali tranquilamente entre Holanda, Senegal e Equador. Mas ser a pior anfitriã da história das Copas, tendo no currículo três anos antes do Mundial, um título asiático que é muito difícil e tem seleções melhores que ela, eu achei decepcionante sim, meu. É,
1: e eu acho que também pela questão do futebol apresentado, né, cara? Exato.
2: Aí entra o que o Pedro falou, né? Que, pô, o futebol apresentado pelo Qatar foi muito pobre, muito mesmo.
1: É verdade. O papo de não ganhar de time da Série D aqui do Brasileirão, né? porque se time do Santa Cruz, eu acho que dá a gente já, já deu no Qatar uma vez. Mas putar aí o time, o time de hoje, que é bem ruim, acho que ganha Foi Uma coisa nome.
3: que comentaram um tempo atrás no nosso grupo da, da, da rádio, né? se junta uma seleção do da MF para jogar contra o Qatar, a gente ganha. Porque foi uma, de, de, foi uma bizarrice. Eu acho que o que resume o Qatar em Copa do Mundo e todo esse ciclo de 2010 para cá, a seleção, escolher o Qatar e tudo isso, é bizarro. É bizarro, o Qatar hoje tá nessa situação pior. Ah, vai entrar para a história, né? já está na história. O pior, é, pior é, time país sede. sede da história das Copas do Mundo.
1: Pior que não é só dentro de campo não, hein? pelo jeito é em todos os aspectos. aí Bom, mas aí a gente vai seguindo, é, falando agora sobre a definição do outro grupo, o Grupo B da Copa do Mundo, onde estivemos aí, Inglaterra e Estados Unidos, que estarão aí no Grupo B, que avançaram no Grupo B, estarão, portanto, nas oitavas de final, na Inglaterra aí, de Harry Kane, e os Estados Unidos aí, de Christian Pulisic. Foi decisivo hoje, né? E aí a gente começa falando do principal jogo, Estados Unidos e Irã é um jogo é, que eu diria que os Estados Unidos fez um jogo muito seguro né é, meu caro amigo Leandro é, eu diria que realmente tiveram poucos momentos assim que os Estados Unidos esteve de fato ameaçado diante do Irã é, já tinha feito na né, Estados Unidos um bom jogo contra o País de Gales dificultou as coisas para a Inglaterra e hoje novamente apresentou aí um um futebol e fez com que ele de fato fosse merecedor da da vitória e consequentemente da vaga, né Leandro? Exato, e os Estados Unidos ele quase entrou nesse contexto
2: que falamos anterior do do Equador Estados Unidos faz um grande primeiro tempo contra o País de Gales e por uma mudança de estratégia equivocada acaba dando campo para País Gigares buscar o um empate. E contra a Inglaterra, os Estados Unidos joga de igual para igual. É tanto que os Estados Unidos tem até mais chances reais de ser o vencedor do que propriamente a Inglaterra. Inclusive, teve até balão travessão do e entre outras oportunidades construídas no primeiro tempo e no segundo tempo. E o jogo de hoje tinha aquele enredo. É o Irã se defendendo, os Estados Unidos atacando. Mas os Estados Unidos com dificuldades em atacar nos, nos, nos jogos anteriores a esse. Então, era um cenário perigoso de um Irã conseguindo uma vitória ou um empate, Estados Unidos eliminado e os iranianos classificados. Mas não foi isso que vimos. Vimos Estados Unidos seguro, Estados Unidos que nitidamente, pelo semblante dos jogadores, sabia do peso da partida, algo que vimos também com o Senegal. E aí, Senegal e Equador, eu vi reflexos dele em Irã e Estados Unidos. O Irã jogava pelo empate. Tá certo que o País de Gales também poderia entrar no contexto de se classificar, mas nitidamente sabíamos que o Irã jogava pelo empate porque a Inglaterra iria fazer o papel dela. Em nenhum momento o Irã fez questão de buscar vitória. E quando sofre o gol, aí tenta se expor, tenta subir as linhas, tenta ser mais ofensivo, mas, mas os Estados Unidos já tinha segurança e já estava com o um sistema encorpado de manter o resultado até mesmo ampliar. Então, da mesma forma que o Equador... É, não fez questão de buscar a vitória em nenhum momento, e aí acabou pagando esse preço contra o Senegal, o Irã hoje só que o Irã era muito mais natural por conta de limitações técnicas, mas os Estados Unidos não é nenhum bicho papão, tem muitas fragilidades principalmente defensiva, então cabia ao Irã também em alguns momentos ser ofensivo, e não foi a partir, quer dizer, acabou sendo a partir do momento que tomou o gol, então por conta disso, os Estados Unidos <risos> foi beneficiado pelo seu jogo, teve atitude, buscou 1 a 0 manteve isso, teve aquela questão polêmica no final do jogo, se foi pênalti ou não, mas eu vejo que a vitória foi justa, vejo que a classificação para as oitavas de final foi justa, porque na minha opinião os Estados Unidos foi sim o, um dos melhores do grupo aí. Não sei se melhor que a Inglaterra, e poderemos entrar em contexto, porque a Inglaterra faz um grande jogo na estreia e faz um jogo hoje bem cirúrgico contra o País de Gales, mas nitidamente, na minha opinião, Estados Unidos foi melhor que o País de Gales e melhor que o Irã em questão de desempenho nesse grupo. Então, classificação garantida, um jogo seguro, mas tem aquela questão. Estados Unidos tem um baita desafio nas oitavas de final, apesar das fragilidades que se anteriormente da seleção holandesa. Mas classificação justa e valendar, né? Possivelmente é o único representante da CONCACAF nas oitavas de final. Algo que sempre é o México que acaba fazendo isso, né? E possivelmente não será nessa, nessa temporada. Então, é os Estados Unidos aí representando o seu continente nas oitavas de final.
1: É, Pedro, os Estados Unidos, de fato, nessa primeira fase aí, mostrou, bast- mostrou bastante organização, né? Falta ali algum refino técnico, ali uma, uma melhor qualidade na frente, no ataque ali, talvez. Mas organização, o time mostrou-se aí, pelo menos é, nas partidas que eu acompanhei, eu fiquei com a impressão aí de um time bem organizado.
3: É como os militares americanos eles estavam bem organizados, ou ah, os Estados Unidos que a gente até na live que a gente fez analisando grupo por grupo, a gente sempre colocava os Estados Unidos como ah, um ponto de interrogação e, e possivelmente não sendo o time que passaria de fase, né? Brigaria ali com o País de Gales. Só que mostrou e o, o ciclo pré-Copa indicava isso. Hein? Os Estados Unidos não estava tão bem, teve dificuldades para se classificar. Na CONCACAF, e tava com alguns amistosos também não estava desempenhando um bom papel. Só que chegou na Copa do Mundo, a chave muda e os Estados Unidos foi bem, foi organizado é, e disputou ali como, como poderia. Agora, nesse jogo, sabendo que precisava do resultado, porque da mesma forma o Equador podia empatar com, com, com o Senegal o Irã poderia empatar com os Estados Unidos para se classificar. Então, os Estados Unidos, sabendo o resultado, quis controlar o jogo a todo momento. E conseguiu. O, o gol, o, muitos lançamentos na área também, meio esquisitos, mas é, foi indo para cima, foi tentando pelas pontas. O Sérgio Nudeste fazendo também um bom jogo. O gol, ele sai é, num, num desses cruzamentos e agora vê como que é os Estados Unidos vai se portar. Tem que ver também como fica o Pulisicic, saiu machucado, né? Ele termina o primeiro tempo ainda em campo, mas depois sai. Ele até postou uma foto num centro médico. Então não sei como que vai estar a situação dele. Ele foi uma pancada na barriga dele, no abdômen. Agora tem que ver como que vai ser. E como eu falei, eu não acho que esse, esse eu essas oitavas, esse Holanda e Estados Unidos tem tudo para ser um jogo para ir para prorrogação, porque tudo bem, a Holanda deve ser o time que vai atacar, os Estados Unidos vai se defender só que vai ser um jogo que eu não consigo cravar um resultado, não consigo cravar um classificado, então tem, tem é, propenso de ser a primeira prorrogação, mas eu, ao mesmo tempo não acho que vai ser esse jogo tão chato quanto muita gente está achando acho que pela organização dos Estados Unidos pela forma como jogaram os Estados Unidos não vai não vai ser um jogo tão parado assim, agora tem que ver como que vai corresponder em oitavas de final dos Estados Unidos, né? melhor, igualou a melhor campanha, que foi umas oitavas de final sempre chega nas oitavas, mas não avança o Leandro comentou é, sobre a questão da CONCACAF, né? geralmente é o México que avança, mas da CONCACAF o... quem esperava que fosse decepcionar era os Estados Unidos não decepcionou, e é o melhor resultado da CONCACAF, que eu acredito muito que os outros dois anfitriões da Copa de 26 decepcionaram muito, principalmente o México, não vai avançar então cabe aos Estados Unidos honrar a América do Norte
1: É verdade meu caro Alex Lall o Lebron James do Soccer o Christian Pulisic decidiu hein? é
0: isso né ele é o único jogador assim, basicamente da seleção eu, eu brinco muito com alguns amigos sobre Salcunha de Lebron James do futebol que eu acho que nem um caruso ele seria mas bom, o Pulisic faz um bom jogo né? ele sai machucado o que pode ser uma grande, um grande desfalque para a seleção dos Estados Unidos até porque ele é o principal jogador da equipe né? ele é o melhor jogador do time é. e como bem destacou os companheiros os Estados Unidos faz uma ótima fase de grupos está né? surpreendente até com, até de certa forma pelo menos para mim consegue fazer uma ótima é, fase de grupos consegue essa classificação até de forma tranquila num jogo que ganhou apenas por 1 a 0 mas foi um jogo que sofreu pouco riscos nos né? Estados Unidos e agora é, tem que ver com a ficar a situação física do Policite, porque é muito é... Pode ser uma perda, uma perda muito grande para os Estados Unidos se ficar sem ele. Eu não sei como a equipe iria se montar. E aí talvez mudaria completamente um panorama, o panorama ser um jogador como ele. Até porque ele foi o principal jogador disparado da, da equipe dos Estados Unidos. E fez o que era esperado dele, né? Que era decidir. Ele é o melhor jogador da equipe nos três jogos. E faz o que era esperado do jogador. Que é o principal jogador. Coisa que faltou na outra sessão do grupo, que foi Gales, que para mim é decepcionante a forma que o Bale é, se portou na fase de grupos inteira, mas isso a gente vai falar um pouco mais para frente.
1: Maravilha então, bom, é, agora falando sobre a Inglaterra, que foi a primeira colocada aí do, do grupo, né, o, o meu caro amigo Pedro. É, a Inglaterra que estreou aí, com aquele, todo mundo viu a estreia da Inglaterra, disse, nossa, olha só os caras que me estreados, 6x2, pancada logo na estreia, Será que vai ou é só ilusão? Eu confesso que fiquei com a impressão ali, mesmo com a vitória de hoje, 3 a 0, que deu aquela. O time, na verdade, nessa fase de grupos, ele foi mais ilusório do que propriamente futebol prático. Para quem viu o primeiro tempo desse jogo aí, né? Gales e Inglaterra, foi um negócio terrível. Depois o time mudou o comportamento na segunda etapa e atropelou ali, logo no começo do jogo, fez dois gols, né? É, então, mas não sei, eu não fico com uma impressão muito positiva dessa Inglaterra não, hein, Pedro?
3: Eu, sinceramente, também não, Nilson. Tem... Eu gosto dos jogadores da Inglaterra individualmente, se você olhar, são os um dos melhores jogadores do mundo, só que, coletivamente, não... não tá pegando. E não é só pela questão, ah, tá jogando feio, tá jogando bonito, porque isso nunca foi uma coisa que realmente pegou a Inglaterra, jogar bonito, jogar pra frente. O Saltgate não é o um, um cara tão preparado para isso. Só que para mim não pegou no tranco ainda a Inglaterra. O 6 a 2 contra o Irã foi uma total enganação. Eu acho que foi mais é, o Irã ter se precipitado e tomado decisões erradas do que é, necessariamente a Inglaterra ter avançado, ter feito o um resultado. Claro, seis gols você não tira de ninguém o um mérito, mas realmente, para mim, de, tá decepcionando decepcionou e mostrou, mostrou claro qual que é o problema do futebol contra os Estados Unidos, quando não conseguiu entrar. E os Estados Unidos, em determinado momento, domina a, a partida. E agora contra a Paz de Gales, um time que precisava ir para ataque, precisava fazer algum resultado, o 3x0 foi o natural, tendo os jogadores o peso que, que a Inglaterra tem. Então, eu acho que a Inglaterra... Se a Inglaterra tivesse feito um bom jogo contra os Estados Unidos, por exemplo, vencido os Estados Unidos, sou até empatado, mas criando mais oportunidade, jogando mais para é, frente, eu virei aqui e falava, ó, entre Senegal e Inglaterra, Inglaterra é favorita, só que eu não consigo apontar a Inglaterra como favorita. Ainda falta alguma coisa. E para mim, o, o grande problema da Inglaterra, para mim é o problema, é o banco. E não os jogadores que estão no banco, é o técnico. Eu tenho uma grande desconfiança ao Southgate não acho ele um bom técnico, acho, eu não sei como está a questão de contrato, mas por mim eu não renovaria, não deixaria ele mais um ciclo de Copa do Mundo. E agora tem que ver contra, contra Senegal. E assim, a Inglaterra entrou como uma das favoritas, principalmente pelo que fez em 18 e pelos jogadores que tem. Só que agora sai da fase de grupos, para mim, pelo menos não como favorita. Ah, Pedro, mas venceu de 6 a 2 fez... É, fez seis no primeiro jogo empatou em 0x0 e fez três no, no outro jogo, fez nove gols na fase de grupos só que ainda não convence não dá para convencer e agora tem que ver contra Senegal principalmente com um ataque mais rápido o Senegal tem uma questão da defesa fechada também como foi os Estados Unidos, como a Inglaterra vai suportar, então eu acho que o torcedor inglês, eu tô até com a camisa da Inglaterra aqui, mas para mim pelo menos não sai com, com a melhor os melhores olhos da, da fase de grupos nessa Copa do Mundo
1: é, E Leandro, você falava né, que há pouquinho a falar sobre esses confrontos também é, mas assim você falava é, sobre esse, essa questão defensiva né, de Senegal né, que de fato pode ser uma questão de ser uma, um adversário difícil né, para a Inglaterra por causa disso e engraçado também, o nosso Pedro falou sobre o Saltgate, né? a impressão acho, acho que eu fico é que ele quer provar que ele, ele quer provar publicamente que ele está errado. Porque né? é incrível que o time de fato é, precisava da né, entrada do Foden do Marcos Redford, principalmente do Foden e ele faz agora nesse jogo, no primeiro tempo tudo bem, não funcionou, mas eu não sei o que, é que ele fez no segundo tempo, no intervalo, na verdade, e te medos, te compor, fez o que se esperava. Mas ainda assim, a gente tem uma pulga atrás da orelha, dessa, é, atrás da orelha com essa Inglaterra. Né? É um time que inspira confiança.
2: Exatamente. Da mesma forma como eu fiz com a Holanda, eu vou destacar questões positivas e negativas que eu vejo dessa Copa do Mundo. Só que mais pautado para o lado negativo. A, a Inglaterra dá uma decepcionada não na pontuação, não na questão de estar na maneira que se classifica, no, no ímpeto ponto, mas sim no desempenho. É uma seleção que pode jogar mais do que jogou. E outra coisa, há um ano, 12 meses, a Inglaterra fazia uma baita Eurocopa e perdeu no detalhe para a Itália, que foi os pênaltis. Então, assim, aquela Inglaterra da Eurocopa não existe nessa Copa do Mundo. Por mais que ainda sejam apenas três jogos, tendo possibilidade de ter mais quatro. Então, é uma Inglaterra que regrediu em um espaço de 12 meses. Quando você vai fazer um aspecto de evolução e regressão para uma seleção em ciclo de Copa, você sempre coloca três anos, dois anos, mas é muito difícil uma seleção mudar tanto, negativamente, em um ano. É o, é o que está acontecendo com a Inglaterra. E aí também é uma questão da cultura inglesa. É impressionante, e não é coincidência, a Inglaterra ter apenas um título em sua história, que é 66%, Porque normalmente as pessoas que comandam, seja na questão de dirigência ou na comissão técnica, são ingleses. E por conta disso, o ego às vezes atrapalha. E muitas das vezes acaba tirando, mesmo tendo seleções talentosas, a possibilidade de título. É impressionante o que o Saltgate está fazendo nessa Copa do Mundo. Ele basicamente não está tomando as decisões que precisam ser tomadas por conta de querer bater na imprensa. E as coletivas de imprensa do Salt Gate está um pouco isso. São sempre perguntas porque o Alexander Arnold não joga, porque o Phil Foden não joga. E aí é sempre as mesmas respostas, porque eu confio no, no time que eu tô levando. Cheguei a uma final de Eurocopa, coisa que muitos não fizeram. Cheguei a uma semifinal de Copa do Mundo, coisa que muitos não fizeram. Então, é sempre respostas protocolares e respostas vazias que faz com que a equipe tenha dificuldades dentro de campo. É que País de Gales também, e concordo com o Pedro no seu destaque, com uma grande decepção. Inclusive, na minha listinha, era Inglaterra e País de Gales os classificados. Então, hoje também, a Inglaterra acaba sendo beneficiada por conta também de uma seleção que pouco ofereceu contra qualquer equipe que enfrentou, seja Estados Unidos, Irã e praticamente Inglaterra. Então tem essa questão negativa da Inglaterra é, caindo, é, indo para as oitavas de final porque enfrenta uma seleção que é muito bem postada defensivamente. E nitidamente, o problema da Inglaterra é furar esses bloqueios. E vale lembrar, Senegal tem mais agressividade do que Estados Unidos, Irã e País de Gales. Então, John Stones, que na minha opinião é um zagueiro apenas bom, e Harry Maguire, que eu nem vou comentar muito porque já na primeira live já falei muito dele, são zagueiros... Que se ficarem expostos a sistemas agressivos como o Senegal mostrem contra-ataques, a tendência é o Pickford trabalhar. E sabemos que por mais que o Pickford seja um goleiro que em Copas do Mundo ou em jogos grandes cresça, em algum momento a Inglaterra vai tomar um a zero. Em algum momento alguma seleção vai abrir o placar. E aí vai entrar todos esses aspectos negativos que citamos anteriormente. Então a questão inglesa é uma questão muito complicada. Só que tem outro lado seleção campeã de Copa do Mundo, não joga bem todos os sete jogos. O Brasil não jogou bem em 2002 em todos os jogos, a Espanha não jogou bem todos os jogos, a Alemanha em 2014 sofre pra caramba para chegar inclusive no duelo contra o Brasil, e a França inclusive toma sufoco de Austrália e seleção peruana na primeira fase. E a Inglaterra tem a questão de ter uma experiência de semifinal e final de Eurocopa. Então são jogadores que em mata-mata, por mais que tenha um treinador fraco, no comando técnico, são jogadores que já têm uma experiência muito interessante, apesar da idade, em aspectos decisivos. Tem a questão negativa que se tem anteriormente, mas também tem o outro lado. É uma seleção que é experiente em momentos decisivos por ter uma semifinal de Copa no seu currículo e por ter uma final de Eurocopa, que é muito significativo mesmo tendo sido em sua casa. Então, então também tem um outro lado, que é uma seleção que, chegando nas oitavas e até passando Senegal vira tranquilamente, e já é, na minha opinião, uma das favoritas, pela questão do talento individual. Então a Inglaterra pode se apegar nisso. Muitas das seleções campeãs não fazem boas fases de grupos. E para mim o exemplo mais claro disso foi a Espanha em 2010. A Espanha faz uma fase de grupos muito ruim, jogando mal contra a Suíça, jogando mal contra a Honduras, não joga bem contra o Chile, apesar da vitória, e cresce nas oitavas quando vence Portugal. Toma sufoco do Paraguai, toma sufoco da Alemanha, mas lá na final acaba ganhando da Holanda. Não estou comparando as seleções em si, Espanha e Inglaterra. Estou comparando os contextos de uma favorita que acaba fazendo uma fase de grupos ruim, só que posteriormente acaba aos trancos e barrancos vencendo os seus jogos pela qualidade técnica e aí chega lá na frente e consegue o título. Então a Inglaterra é sim, para mim, uma das favoritas, mesmo jogando mal, porque tem essa questão também de estar calejada em situações assim. Semifinal e final de Eurocopa. Mas, na minha opinião, foi sim uma decepção nessa, nessa fase de grupo.
1: Pois é, e você, meu caro amigo Alex, lá, que impressão que. Quais as impressões que a Inglaterra te deixa nessa primeira fase, na fase de grupo?
0: Bom, eu acho que das seleções favoritas ela segue é, ali. Como quarta força, eu colocava antes da Copa Inglaterra na frente da Espanha e por futebol apresentado a Espanha passou à frente. né? Mas eu acho que das seleções que tem no mata-mata é a que mais tem chance de crescer né? no mata-mata, como destacou o Leandro. É uma seleção que tem muito talento individual, tem jogadores que já passaram por momentos difíceis, já passaram por jogos grandes e podem crescer. Eu acho que das seleções que tem ali espaço para evoluir dentro da Copa e crescer na competição, a Inglaterra é uma delas. E destacando um pouco a fase de grupos, no primeiro jogo contra o Irã, que a Inglaterra ganha de 6x2, claro que é por uma implicância que a imprensa tem com o Southgate, a imprensa inglesa bate muito. É loucura falar isso, mas ganha de 6x2, mas a imprensa inglesa bate muito porque o time toma dois gols. E isso no começo, para mim também, para todo mundo, parece uma loucura, mas você vai olhando na fase de grupo parece que o Southgate está preocupado em responder a imprensa. Porque no segundo jogo contra os Estados Unidos, eu eu até me irritei com a postura dele. Ele estava com medo de tomar gol. E assim, eu pelo menos enxergo o futebol, que se você não fizer um gol, você não vai ganhar. Você pode ganhar tomando gol. Mas se você não fizer, você não ganha. E parecia que ele estava com medo de tomar gol para, sei lá, responder à imprensa que estava falando que a defesa dele é fraca porque tomou dois gols do Irã. Aí ele se protege, faz um jogo péssimo no segundo jogo. E aí hoje ganha tranquilamente de Gales. Mas Gales que para mim é a maior decepção da Copa até aqui eu, é, faz um fase de grupo patética é, e como eu destaquei antes né, o Bale que era um jogador que tá na MLS, beleza, mas ele era o craque da seleção, pra mim faltou muito do Bale né, nessa seleção de Gales é o principal jogador e era um jogador que se transforma né, em, Copa, em Copa e com a seleção de Gales e não fez nada nessa Copa né, ele faz ali um gol de pênalti no primeiro jogo mas que ele faz uma partida péssima é, e é isso, não foi um grande teste né? a Inglaterra ganha tranquilamente uma seleção que não é um grande teste é, eu gostei muito da partida do Foden hoje eu achei que ele entrou muito bem é, o Harry Kane não vem fazendo gol mas vem fazendo um papel muito importante nessa seleção ele vem fazendo o um trabalho sujo até, claro, mal comparando e não comparando a parte dos dois, mas o trabalho que o Giroud fez em 18 com a França é algo mais ou menos que ele vem fazendo ele foi um trabalho sujo, dando assistências e gerando espaço não fazendo gols, mas é, fazendo boas atuações é uma seleção que ainda é muito forte ainda pra mim é uma das favoritas mas é, não faz uma fase de grupos que era como esperado principalmente com a estreia, né? uma estreia que você ganha uma goleada assim que você espera mais outros jogos eu acho que faltou a desejar principalmente no segundo jogo, que pra mim a postura é, da Inglaterra me irritou bastante
3: Só comentar, Nilson deixar eu comentar um pouquinho também só pra falar sobre essa questão do, da Inglaterra, né? Saltgate eu tenho uma impressão, às vezes parece que Saltgate... É, pegou tudo o que foi feito na Eurocopa o Leandro falou, ah, a gente é finalista de Eurocopa legal, ele viu aquilo falou, legal a gente foi finalista, vou pegar tudo isso aqui jogar fora e fazer uma <risos> coisa nova porque realmente Southgate simplesmente aquela Inglaterra que ganhou não existe mais e ele não consegue reproduzir o um jogo, ele tentou mudar a forma de jogo e não funciona e essa questão da Inglaterra acabar ficando... A Inglaterra... É... Se tem uma frase que, para mim, resume a Inglaterra, que é todo, toda vez que a Inglaterra joga, surge essa frase de novo, é eles inventaram futebol, mas não sabem como jogar. E é verdade. A Inglaterra simplesmente não consegue construir bons jogos. Tem bons jogadores... Pô, o Saka, para mim, é um, grande, é um baita jogador no Arsenal, consegue fazer fumaça no Arsenal, não joga bem na Inglaterra. Se tem o Foden, fez uma boa partida hoje, mas isso hoje... Quando na Ingl... no... no City ele consegue ir bem, quando chega no... na Inglaterra não... não responde. E aí você o Bellingham consegue... também,
2: né? né, Pedro? O, o Bellingham, Bellingham também.
3: também. Aí a pergunta fica: será que o problema é o jogador ou a forma com o esquema de jogo que não beneficia, Então, acho que assim a Inglaterra tem que ter cuidado. Pode ser que a Inglaterra avance contra a Senegal, se passa como sendo contra a Senegal, pode pegar por exemplo França ou Argentina e pode passar também em avançar mas eu mas eu acho que a Inglaterra caso caia né por exemplo contra Senegal ou até caia nas, nas quartas tem que repensar o, o time e tem que repensar o técnico eu acho que está no momento da da tchau para Southgate e ver um outro E o ideal é que seria um, um técnico com uma filosofia de jogo um pouquinho mais estruturado um pouquinho melhor não sei se Pegar um Klopp da Vida, um Klopp ou um Guardiola, acho que nem eles sairiam para assumir a Inglaterra, eu acho que nem a Inglaterra deixaria um técnico no é, estrangeiro também assumir, ou até quem sabe, um, eu vi uma notícia um tempo atrás, não sei quanto é a verdade, tavam, tinha gente pedindo a técnica da seleção feminina da Inglaterra para jogar, para treinar a masculina, para ver ó, se conseguiram, é, conseguiram colocar as meninas, conseguiram conquistar um título, é a hora de testado também, eu não acho também tão errado se for fazer esse teste mas é, eu acho que é o um momento de pós-copa de, o que é, é claro que se por exemplo for campeão vão elevar o Southgate e vão querer que ele fique eternamente como técnico, mas eu acho que é o um momento que caso caia, caso tropece repense no técnico da seleção
1: é, Nesse sentido né? eu lembro bem que recentemente né, o Thomas Tuchel falou algo nesse sentido que toparia sim a sua minha seleção inglesa. É, foi inclusive um pouco antes da Copa lá, deu aquela cavada, né? Pra ver quem sabe a uma bota lá o nome da lista, né? Importante, tá desempregado, quem sabe, né? Bom, é... é agora pra gente fechar rapidinho, falar rapidinho, é... começar aqui pelo Alex, das duas eliminadas, Irã e País de Gales. País de Gales... É, Leandro já citou, o Alex também uma das grandes decepções aí é, é, acho que o, o, o jogo da segunda rodada né, Irã e Paz de Gales acho que denota bem é, a Copa do Mundo dos dois, das duas seleções né? apesar de por exemplo, o primeiro tempo foi bem ruim mas o segundo tempo o Irã melhorou bastante e acho que dá um pouco do Acaba vencendo ali no final, né? É, dois gols nos acréscimos. Já no final dos acréscimos, o Irã acaba fazendo dois gols. E acho que denota um pouco ali a, a Copa do Irã que Mesmo que tenha sido eliminado, mas... Pelo menos apesar da goleada sofrida no primeiro jogo, ele consegue dar aquela respirada, consegue dar aquela reagida. Mas, enfim, no final de tudo, acaba perdendo o gás. do outro lado, uma melancolia completa, né? A... A Copa aí da, de País de né Alex?
0: Sim, é, o Irã era uma equipe que, não, quando a gente faz ali a previsão, era pra, a gente previa que ia ser a quarta força, e consegue até de forma surpreendente ganhar o um segundo jogo, toma uma goleada no primeiro, mais ganha o um segundo jogo, e vai para essa última partida para, é, não ironicamente, jogar uma guerra com os Estados Unidos. Mas era um jogo de vida ou morte para as duas seleções, Acabou que os Estados Unidos foi melhor no jogo, dominou a partida e venceu. Até, é, o jogo de um placar de 1 a 0 não mostra isso, mas venceu com uma certa tranquilidade. É, o Irã não faz uma Copa ruim, eu acho que o torcedor iraniano e os próprios jogadores no final ali da Copa não vão ter essa sensação de, de terem feito uma Copa ruim. Eles fizeram o que dá para fazer, tomam uma goleada de fato no primeiro jogo, mas é, não sei se é um vexame para a seleção do Irã, Toma uma goleada do, da Inglaterra, por exemplo. É, ganha o segundo jogo, consegue ir e vai pro último jogo, né, e contra e Gales, como eu já disse antes pra mim, é uma grande uma das decepções da Copa, eu esperava mais a seleção, eu, eu antes da Copa, ali, acho que todo mundo faz isso, né de colocar quem vai passando, ou faz a simulação eu colocava Gales como segundo acho que a grande maioria das pessoas colocavam um Gales como a segunda do grupo e é a lanterna com futebol patético é, é uma lanterna com merecidamente, é, consegue até ali um empate no é, um empate no primeiro jogo, que não merecia é, o Bale faz um gol ali de pênalti que beleza, ele faz um jogo ruim, mas consegue fazer o gol e depois não dá muito certo, enfim, é, a seleção de Gales faz três jogos ruins e é eliminada de forma merecida é, são duas seleções que eu
1: acho que voltam para casa com um panorama bem diferente e você, Pedro, o é, é que você pensa sobre a Copa do Mundo de ambas as eliminadas país de Gales e Irã.
3: Eu acho que a colocação do, do grupo, né? Ficar com o Irã em primeiro, Gales em segundo, é mais do que bem mereci, merecida. Porque o Irã toma uma goleada na primeira rodada, parecia que seria o saco de pancadas, mas consegue se reabilitar, jogando segunda rodada, jogando bem. Só que o Irã não foi consistente, né? Toma uma goleada, joga bem, perde. É, jogando menos só que deixa uma boa impressão, eu imaginava que o Irã fosse ser um pouquinho mais chato, quem sabe eu ser o segundo a passar, principalmente depois que aconteceu na última rodada né, contra, contra a Gales, mas agora fica, fica a lição o Irã e até tentar uma preparação um pouco melhor né? o Irã que trocou de técnico faltando dois meses para a Copa voltou o seu técnico mas é, tem que tomar cuidado e quem sabe agora no próximo ciclo jogar, é, manter uma base e agora com o ciclo completo técnico é, permanecer ali voltar a brigar, o Irã que sempre briga bem na, nas eliminatórias asiáticas agora Gales a Gales era uma, tinha uma expectativa para mim, no meu ver, tinha uma expectativa ao mesmo tempo tinha um pé atrás porque se você olhar Gales é, era, um, era um time de um jogador só um jogador que não estava no seu melhor nível, que é o Gareth Bale jogando nos Estados Unidos então, eu não sei se, se, se por ser Gales contra... Em, é, Gales, o Irã e Estados Unidos, muita gente já imaginava. Eu já tinha um pé atrás. Vai vale lembrar, por exemplo, que Gales, é, muitos jogadores é, eram o, o recordista, é, o time recordista de jogadores que não atuavam na, na, em ligas principais. né Tinha muitos jogadores de segunda, terceira, quarta divisão. É, então, Gales não vinha com o melhor elenco, e mostrou isso. B, o B, eu não conseguiu fazer a diferença, mas também ele sozinho não seria suficiente, e o que me decepcionou muito foi o goleiro o Reynices, porque eu imaginava que ele fosse fazer uma Copa melhor, fosse aquele jogador que poderia salvar também Gales, querendo ou não, o goleiro ali ajudar, mas ele acabou decepcionando bastante, sendo expulso de uma forma boba no, no segundo jogo, e aí dificultando a situação para Gales. São então, Gales ao mesmo tempo que é uma decepção, uma decepção menor. Eu acho que se fosse comparar, por exemplo, é, com, com fute- o, a, a seleção de Gales com o futebol apresentado pela Holanda, por exemplo, a Holanda não jogou bem, mas Gales não esperava bem menos do que eu esperaria de uma Holanda, por exemplo. Então eu acho que, no fim, Gales tem que rever aí o, o futebol para disputar uma próxima Copa do Mundo, não demorar... Tanto tempo que eu demorou, de 58 para 22 para disputar uma Copa de novo.
1: É, né? Tem também a Bélgica, né? Que tá aí essa é hoje, né? E, e a Argentina amanhã se cai fora, né? Quem dera. É, vai ser, sem dúvida, a grande decepção da Copa, né? E como, né? Chegar, favori, chegar uma das favoritas aí, cair na primeira fase é duro. Bom, e você, Leandro? Quero seu. Seu destaque aí é sobre é, o que você observa dos pais ligados aí de Roppeige, também do Irã de Carlos Queiroz, que fez a melhor campanha né, nas eliminatórias asiáticas, mas acabou que não tem até uma boa dupla de ataque, né, o Taremi, o Asmum ali, né, mas não, o resto ali faltou um, um toque a mais ali de qualidade. Né. Exato. Tem uma curiosidade do, desse Irã do Carlos Queiroz,
2: ou até mesmo com o com, com, comandante técnico, é que o Irã, por ter uma postura defensiva, o Irã ele conseguiu a maioria de seus resultados não tomando o gol no primeiro tempo. E, curiosamente, ele consegue pontuar nessa Copa do Mundo quando ele justamente não tomou gol no primeiro tempo, contra o país de Gales. Tanto contra a Inglaterra contra os Estados Unidos, ele tomou gol no primeiro tempo. Ou seja, era uma seleção totalmente preparada para segurar o empate no primeiro tempo e no segundo tempo impor dificuldades dentro do do, do nervosismo do adversário em ter a bola e não conseguir fazer o seu gol. Só que tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos conseguem furar esse bloqueio. Então, dentro da estratégia do Carlos Queiroz, o Irã fracassou em duas oportunidades, seja seja contra a Inglaterra e hoje contra os Estados Unidos. Então, por conta disso, acaba sendo um, um desempenho adequado pelo que a seleção é, estava ali dentro das suas expectativas. A questão de País de Gales aí já é um pouco é, num outro contexto. Poderia ter é, rendido é, melhor ali um desempenho um pouco mais cabível dentro de outros contextos. País de Gales acaba se classificando para uma Copa do Mundo com muitos adversários ali chatos. né? As eliminatórias europeias é, é um é um, é um caminho ali que não é tão simples assim quanto, quanto parece, é tanto que a Itália né, já não está aí há duas Copas e a Holanda ficou fora em 2018 e quase que Portugal fica fora para essa, então por conta disso o País de Gales teve totais méritos de chegar nessa Copa do Mundo mas sempre chegou ali com um jogo muito é, no Gareth Bale e muito defensivo, o Robert Page ele não tem uma carreira extensa ele não tem uma carreira de grandes equipes até o momento ele só tem dois clubes que é o Port Vale e Northampton, que são times de divisões inferiores inglesas. E por conta disso, ele chega é, no comando de País de Gales muito com esse com esse contexto defensivo, bola no meio, do que propriamente com ideias inovadoras ou ideias no ímpeto um pouco mais ofensivo. Então, dentro desse contexto, País de Gales decepciona, mais por conta do que o grupo proporcionou, a ter uma expectativa de classificação do que propriamente o futebol que ele apresentou aí na, é, nesse ciclo de Copa do Mundo. E como o Pedro e também o Alex citou, né, a questão do, do país de Gales é um pouco complicado, porque ele tem a ajuda de um Bale que fez uma carreira espetacularmente na última década e você não vê um outro expoente, né? você não vê um outro jogador galês que tenha características próximas de ter um sucesso no um Gareth Bale. Então vamos ver até que ponto o coletivo de País de Gales será é, efetuado para que País de Gales não só dispute uma Copa do Mundo, mas também como manter disputas na Eurocopa. Vale lembrar que País de Gales também não tinha uma questão contínua em Eurocopas. Agora agora esteve, né? Teve nas últimas duas. Vamos ver também se isso vai, vai se manter. Mas aquela questão, né? Mesmo tendo feito um papel abaixo do esperado, País de Gales sai com seu único gol marcado por Gareth Bale. Né? Impressionante esse casamento que foi Bale e essa seleção de País de Gales.
3: E tem que ver a continuidade do Bale também, né? Porque tá, ele é novo, é. ele consegue, ele tem 30, 33, vai, pra, vai ter 37. Eu acho que ele vai se aposentar. Eu acho que ele vai se aposentar. Eu Também acredito que ele vai se aposentar. Ele con- conseguiria sim. fazer mais um ciclo de Copa do Mundo. Mas também acho que, para ele, também acho que ele já é um jogador que está meio de saco cheio da vida de jogador. E E
2: é é preocupante porque os nomes jovens de País de Gales você não vê com grandes destaques, né? Talvez o mais assim é o Daniel James, que é um jogador que joga no Fulham, que tem ali um jogo interessante para o que a Premier League pede, mas nada demais. Então isso preocupa um pouco. Vale lembrar que o camisa 10 de País de Gales é o Ramsey, que é um jogador também já em final de carreira, que sempre mostrou limitações aí durante. Principalmente período no Arsenal. Então, é uma seleção com um ciclo, um ciclo final de muitos jogadores. O Ben Davis também é outro, que joga no
1: Tottenham. É, só registrando aqui a participação do José Júnior. Ele fala aqui que a Inglaterra tem ótimos jogadores, mas não bota fé na Inglaterra. Foram rebaixados na Nations League, por exemplo. Está aí o um comentário do José Júnior. Valeu demais pela participação. Participe conosco aí, portanto. Bom, registrando então, assim terminaram os Grupo A e Grupo B, na Inglaterra, Grupo A com Holanda classificado, Senegal classificado, e, portanto, no Grupo B, Inglaterra e Estados Unidos classificados também, ambos nas oitavas finais. Com isso, o primeiro confronto das oitavas será Holanda e Estados Unidos, sábado, 12, meio-dia, né? 12 horas. É... Enfim, meio-dia. É... E Do oita... A... o quinto confronto das oitavas vai ser aí no domingo, quatro, aquele famoso oitava e cinco, né? O quinto ali confronto das oitavas e tal. Vai ser no domingo, quatro da tarde. Então, fica aí o resíduo. Inglaterra e Senegal. Domingo 4 da tarde, Holanda e Estados Unidos, sábado, meio-dia. Bom, então, agora a gente vai passar aqui para falar do dia de amanhã, né? Porque teremos também definições amanhã na Copa do Mundo. Vamos ter as definições... do grupo da Argentina onde todo mundo pode se classificar um negócio assim surreal mas é claro que a chance de, de México é, muito difi- é difícil não é impossível mas é possível, mas também não é fácil é, mas de todo modo a Arábia Saudita não merece ser subestimada né, contra o México, principalmente esse México aí faz uma copa horrorosa então a Arábia Saudita pode se classificar inclusive como primeiro do grupo e Polônia e Argentina, é... nesse caso, Arábia Saudita, Polônia e Argentina, esses praticamente dependem só de si, né? O México aí pode ter que ter uma ajudinha ainda para conseguir se classificar. É... Mas, enfim, vamos lá, vamos falar sobre isso. É... Bom, vamos ter aí Argentina e Polônia, um confronto. É... De jogadores aí dos dois últimos jogadores por exemplo que foram eleitos melhores do mundo pela FIFA né? melhor jogador de uma temporada é, de futebol pela FIFA é, tanto o Messi quanto o também o Lewandowski né então amanhã devemos ter um, um, um tango bastante dramático pela Argentina, Ou você acha que não, Alex, vai ser aí uma passagem tranquila da Argentina sobre Polônia, já que praticamente a Argentina depende só de si?
0: Ah, eu acho bem difícil ser um jogo tranquilo, até porque a pressão que a Argentina envolve, né? principalmente porque era considerado, até para mim, uma seleção favorita, juntamente com o Brasil e talvez um pouco na frente, em questão de favoritismo. E perde um jogo, é, o primeiro jogo ali de forma surpreendente, e até os próprios jogadores da Argentina não entendem o que acontece. No segundo jogo, o Scaloni muda cinco peças do time. Eu, é, apesar da vitória por 2 a 0 eu, pelo menos na minha avaliação, não fez um bom jogo, a Argentina não faz um bom jogo, ela sofre para passar é, do México, eu acho que a vitória pautou muito na covardia do México, o México foi apático no jogo, e não tentou jogar, é, apenas se defendia, o Lozano ia fazer alguma coisa ali, mas para o jogo, é claro, a Argentina favorita, mas eu não acho que vai ser um jogo fácil, não vai ser uma passagem tranquila para o jogo não, eu acho que é um jogo bem difícil, a Polônia é, fez jogos ali bem truncados no grupo, e eu colocaria assim, a 60-40, é um jogo difícil até por tudo que envolve no extracampo, é, mas a Argentina vai passar um, um drama no jogo que até não tinha necessidade, né? não era esperado antes, mas vai passar dificuldade, vai ser um jogo bem difícil e bem interessante, é um jogo até que eu tô querendo bastante assistir, porque eu quero ver como a Argentina vai se portar aí, tomara que perca, né? mas vai ser um jogo que eu quero ver como a Argentina vai se portar, com a decisão, é, e talvez, o teste de fogo da, da Argentina. Era o mais difícil do grupo e teve dificuldade de passar pelos outros. É, perde para a Arábia de forma surpreendente e do México ganha, mas num jogo
1: que não convenceu. É verdade. Bom, bom vamos lá então, é, Leandro. Eu acho que não tem muita dúvida, embora é, a... Uh, a Polônia tem empatado ali com a seleção do México 0x0 0, naquele pênalti perdido do Lewandowski, defesa do choa Mesmo assim, com aquele empate, meio que eu tenho um pouco de minha percepção é de que a Polônia é superior ao México. Né? Esse México aí, para mim, é o pior que eu vi em Copas. Tudo bem, não vi muita coisa, né? Mas de 2010 para cá, eu acho que é o pior e olha que lá eles foram não foram sempre muita coisa mas tem ali um time que precisa de peças e um treinador que faz um péssimo trabalho já é, a Polônia não né? a Polônia aí tem o Lewandowski no seu auge técnico e algumas peças interessantes o Chesney um bom goleiro né é, não está no seu melhor momento mas está numa boa fase é, tem um Zenith que aí também numa boa fase no Napoli, né? Então é um time que é muito mais perigoso, na minha visão, do que é, a Polônia, no caso, né, do que o México. O que é que você pensa?
2: Um dos motivos que eu não, quando eu conversava com amigos, enfim, fazer um top 3, top 2 ali de seleções candidatas ao título, eu nunca coloquei a Argentina. E até era questionado por, o porquê disso. E para mim é uma questão simples, não é falta de talento, não é um treinador ruim, como se fosse na Inglaterra. É por um simples fato que a Argentina não tem jogo de profundidade. E para você, em uma Copa do Mundo, furar sistemas, você necessita de profundidade. Um dos motivos que o Brasil consegue furar o sistema sérvio o sistema suíço é a profundidade do Vinícius Júnior. Um dos motivos que a França consegue sair da armadilha, não só da Dinamarca, quanto... Da, da seleção australiana é jogadas tanto no Dembélé quanto no Mbappé, jogadores de profundidade. O próprio Portugal, que não tem tantos jogadores assim, mas Félix e até o Bruno Fernandes que tem características diferentes buscam essa profundidade buscam abrir o jogo para que nomes como o próprio Cristiano Ronaldo consiga aparecer. O Lautaro Martinez quase que não existiu contra o México o Lautaro Martinez participou muito pouco contra a Arábia Saudita. Por quê? porque o jogo de profundidade da Argentina é fraco, não existe, por questões de característica, o Di Maria não tem mais aquele físico anteriormente, o Messi não faz isso há muitos anos, na realidade o Messi nunca foi um cara de profundidade, sempre foi um cara que buscou ali o jogo por dentro, e o elenco da da Argentina não tem essas características, é tanto que quando o, o Scaloni tem, tem que mudar o seu sistema Ele coloca Julian Alves, Que não é um jogador assim Ele coloca o McAllister, Que não é um jogador assim e, e ele até tinha esse nome Que era o Joaquim Correa Que acaba não indo Então E o Lo Celso fazia isso Principalmente na reta final das eliminatórias E amanhã é um jogo que vai necessitar profundidade O que vimos a Suíça fazendo Contra o Brasil Será algo parecido com o que a Polônia irá fazer amanhã Linha de três principalmente ali, a Argentina que gosta de buscar o lado direito, vai ter uma, o, o Cash, que é um bom marcador, vai ter o Krishoviak sendo aquele nome ali à frente da defesa, o Zielinski, que é um jogador ofensivo, mas que no Napoli quando necessita, sabe fazer o papel defensivo, enfim, vai ser um time muito compacto. E o jogo por dentro, que é o jogo que fez com que a Argentina fizesse 1 a 0 contra a Arábia Saudita e fizesse 1 a 0 contra o México, dificilmente ela vai ter contra a Polônia. Vai ser um jogo que a Argentina vai ter que explorar os lados do campo. E eu não vejo a Argentina fazendo isso. Eu não vejo a Argentina tendo nomes que façam isso, de buscar a profundidade para buscar o centro da área, principalmente o Lautaro Martins ou até mesmo uma infiltração de Depoul, é, McAllister ou até mesmo paredes, né? Porque aparentemente vai jogar os três amanhã. Então, é uma Argentina que tem grandes nomes, é uma seleção capaz de vencer qualquer seleção nessa Copa do Mundo, mas quando o jogo necessita para um jogo. Em que a Argentina tenha que furar um sistema, eu não vejo a Argentina tendo peças com características para isso. E é por isso que eu considero França e Brasil as principais favoritas ao título. Não é porque é apenas que tem uma Neymar, outro Mbappé, outro Vinícius Júnior e outra é, Giroud, Dembélé é porque elas têm características para todos os sistemas de jogo que, que irá precisar, seja para se defender ou para atacar, seja pedindo uma bola aérea como com Giroud e temos a opção de ter um Pedro, por exemplo, ou para explorar os lados do campo. Tanto a França quanto, a Ar- quanto o Brasil têm opções pelos lados. Não só na equipe titular, como na equipe reserva. A Argentina não tem isso. E o México peca nisso. Se o México tivesse mantido o sistema que a Arábia Saudita fez de fechar é, bem os lados, mas principalmente fechar o centro do campo, possivelmente iríamos ver uma Argentina sem fazer um, um gol sequer na seleção mexicana. Mas aí também tem tá a questão que o Tata Martino não vive uma boa fase, o ciclo do México foi complicado e possivelmente pode aí cair na Copa do Mundo pela primeira vez na fase de grupos desde de 90 sem se marcar um gol. Então vejo o jogo amanhã difícil e eu não vejo a Argentina vencendo. Eu acho que a Argentina vai ser eliminada amanhã por uma questão de característica. Eu não vejo a Argentina tendo peças para furar esse bloqueio polonês. Não é falta de talento, é falta de características de, ter, de, ter, de determinados jogadores que eu não vejo o Scaloni tendo. E aí não irei ficar triste se caso isso se confirmar.
1: Acho que ninguém aqui, hein? Mas assim, vamos lá, é... agora falando um pouquinho com o Pedro. Pedro, é... até essa Copa, né? O, o Scaloni era um cara muito elogiado, né? Um cara que, pô, resgatou a Argentina, conseguiu aquele ato lamentável no Maracanã na Copa América, né? É... E. E nessa Copa do Mundo, a impressão é que ele ele também está com aquela síndrome do Southgate, rapaz. Ele ele quer provar publicamente que está errado. Porque, de fato, né, o que a gente observa é... Por exemplo, eu vi há pouco né, que ele tem ali a ideia de retirar o, o... o Lisandro Martínez do time de lá e botar o Romero, né? E deixar o outro Manter o parede em detrimento ao Enzo Fernandes que mudou a história do time. Ou seja, pelo menos no jogo contra o México, ou seja, um treinador que vai se mostrando extremamente teimoso e apegado às suas próprias ideias, mesmo que elas estejam aparentemente equivocadas, né?
3: É, a Argentina... Ela Tem uma outra questão que o, o, o Leandro falou com os falcos, eu também coloco nesse bolo aí para a Argentina estar tá tão complicada como tá é a questão do, do Los Celso. Perdeu o Lo Celso também, perdeu um pouco ali, da, ali no meio a quem poderia ajudar. Então o, ele, ele era um jogador criativo e ele ajudava muito esse esquema do Scaloni. Uma vez que saiu o Scaloni meio que parece que se perdeu. Então, ele vai tentar mexer de novo, ele vai mudar, só que tem que ver como vai responder a Argentina. Eu acho que o o Lautaro acaba ficando muito isolado lá na frente, o Leandro falou uma coisa que é verdade, não tem profundidade, não tem lado de campo. A Argentina, por exemplo, o Messi não faz lado de campo mesmo. Ele é um jogador de filtração, um jogador de, de filtrar pelo meio, tentar achar esse espaço pelo meio. Uma vez que encontrar defensores da Polônia que são mais altos, mais fortes ali pelo meio, o Messi pode, o Messi pode tirar um cor da cartola como ele fez contra o México. Pode. Só que com a defesa tão né, segura como a Polônia está, dificilmente isso deve acontecer. Então, a Argentina amanhã, eu ainda acredito que a Argentina vá se classificar, eu acho que a Argentina passa, porque eu não confio tanto na questão da Arábia Saudita com o México. É, a Arábia Saudita entra como mais favorita, pode desequilibrar e pode fazer o gol, e se vem, o a Arábia Saudita precisa só de um empate, para um empate e uma derrota da, 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 da Argentina. Classifica a Arábia Saudita, uma vitória ainda mais, complica mais a, a vida da Argentina, Mas eu ainda acho que a Argentina pode, deve se classificar. Só tem que tomar cuidado aí, a partir da próxima fase, porque tudo indica que nas oitavas vai pegar a França. E aí eu acho que a Argentina contra a França vai ser um Deus da para a Argentina de novo, a Argentina não passa. De novo. Então, de novo não vai passar. Porque se fosse há três meses atrás, ok, a gente... Poderia imaginar que a Argentina contra a França seria um jogo mais equilibrado. Hoje, analisando como foi as duas primeiras rodadas, não dá para ver isso. Então, eu ainda acho que a Argentina tem grande chance de passar, muito por eu não confiar tanto na Arábia Saudita no jogo contra contra o México. É claro, o México está mal. O México não consegue atacar. O México não consegue atacar em nenhum momento. Isso ficou claro contra a Polônia e contra... A Argentina principalmente, mas tem que ver como que vai se comportar a Argentina. A Argentina o ideal para a Argentina é não pensar nesse resultado, é ir e tentar fazer o seu, porque depende de si para se classificar. Mas realmente para a Argentina vai ser um dos tangos mais dramáticos, como o Nilson falou, vai ser um tango, um tango bem argentino amanhã. Eu torço, sinceramente, para a Argentina cair fora. Não porque eu tenho medo de pegar a Argentina, porque eu, é a Argentina. Acho que todo brasileiro, nesse momento, tem que torcer contra eles, não a favor. Mas tem que... Tem que e a Argentina passando tem que ligar um sinal de alerta muito grande o, o Scaloni, porque, senão, vai tomar uma taca de novo contra a França numa, nas oitavas de final.
1: Pois é. Bom, é, e o nosso Pedro já deixou a deixa aí para a gente falar um pouquinho de méxico Arábia Saudita. Pedro é, se pontuou aí né? que ele não acredita muito na Arábia Saudita. É, você também tinha registrado aí em relação ao México. É, esse jogo não é... Assim, eu não vou subestimar a Arábia Saudita, né? E de fato, o que eles fizeram foi, foi bem interessante, mas eles também deram alguns sinais naquele jogo contra a Polônia, né? Quando conseguem ali aquele pênalti, não convertem e acabam sucumbindo por ali né, a partir daquele momento no jogo então tá tá com cara daquele jogo que os dois acabam morrendo abraçado talvez meu caro Leandro não sei parece mesmo parece mesmo até pelo fato eu
2: até citei né, anteriormente na fala da da Argentina a questão dela ser eliminada eu confio na vitória da Arábia Saudita Pelo que ela apresentou mais contra a Polônia Do que propriamente contra a Argentina O jogo da Arábia Saudita contra a Polônia foi muito bom tá? aí top 3 jogos Que na minha opinião o placar foi injusto Foi Polônia e Arábia Saudita A Arábia Saudita teve um volume de jogo no primeiro tempo Assustador dentro das expectativas Do que a Polônia poderia apresentar E do que os sauditas poderiam fazer Talvez também pelo embalo De um grande resultado, resultado histórico contra a Argentina Só que mesmo assim as coisas não deram muito certo, e aí a Polônia até com o gol do Lewandowski conseguiu a vitória. Mas eu vejo uma vitória da Arábia Saudita mais por conta do nível que o México vem apresentando, não só nessa Copa do Mundo, mas no ciclo, do que propriamente pelos sauditas terem um bom desempenho nessa Copa. É impressionante o quanto nada se encaixa nessa equipe, do, nessa seleção do México. Até então, só duas seleções não marcaram gols nessa Copa do Mundo. O México é uma delas, a outra é o Uruguai, que para mim, é a grande decepção da Copa, até o momento, ao lado da seleção belga. Então, o México não entra no meu, na minha lista de decepções, porque o ciclo do México foi muito ruim. Aliás, a CONCACAF ela teve seleções passando de maneiras é, estranhas. A única seleção que teve um, um ciclo tranquilo, e que você via confiança para chegar nessa Copa do Mundo bem, Não digo bem de querer se classificar mais bem por ter feito umas eliminatórias de alta qualidade, foi Canadá. Tirando o Canadá, todas as seleções que que estão na Copa do Mundo através da CONCACAP, não fez boas eliminatórias. Costa Rica, muito mal. Estados Unidos, muito oscilante. E o México também dentro dessa oscilação. Então, a seleção mexicana vem refletindo o que é né, a parte administrativa. A parte administrativa do México não é boa da, da seleção. E aí, nomes é, equivocados no comando técnico, Tata Martino, que já teve o seu auge lá em 2003 no News Old Boys, depois na, no Barcelona, enfim, já não é aquele treinador com ideias que faz com que a, o seu time jogue da maneira que ele quer, nitidamente ele quer que o México jogue bem, o México tem até opções técnicas para isso, mas você vê é, encaixes não acontecendo, você vê ali sistemas não sendo bem efetuados e através disso, a própria Polônia quase venceu o México, né? caso o Lewandowski tivesse marcado aquele gol de pênalti. Então, por conta mais do insucesso e da maneira que o México vem jogando, eu vejo a Arábia Saudita vencendo e de uma maneira surpreendente se classificando. E no outro jogo, eu vejo Polônia e Argentina empatando. E aí, dentro desse contexto, Polônia em segundo e a Arábia Saudita em primeiro lugar. Quem apostou nisso vai ficar milionário amanhã.
3: É, isso seria bizarro se para pensar a Arábia Saudita passando em, em, segundo, em primeiro. E detalhe, su- é, Arábia, vamos supor que a Arábia Saudita passe primeiro e por algum motivo a Austrália consiga classificação, o, o, vai ser o primeiro contra o, o segundo. E é a Austrália e a Arábia Saudita. Então, duas Meu seleções. Deus, é exatamente, é, que, exatamente. bizarras, vamos dizer assim, que ninguém esperava, pode chegar numa quarta de final de Copa do Mundo.
2: Vai lembrar um pouco Pegando
3: Grécia. ou Senegal, para, para pensar o chaveamento. Exato, vai lembrar um pouco Grécia e Costa
2: Rica em 2014, que foi um jogo bem assim, ninguém imaginava a Grécia passando no grupo que tinha costa do Marfim, e ninguém imaginava a Costa Rica passando num grupo que tinha Inglaterra e Itália, né, e aí Inglaterra, foi um jogo Uruguai muito e Itália,
3: né? Três campeões. É.
2: com o Uruguai sendo é, o segundo colocado, e aí por conta disso foi um jogo horroroso, que a Costa Rica passa nos pênaltis e depois faria outro jogo é, bem disputado com a Holanda, né? E no caso, a Holanda de 2014 pode ser quem? Dentro do chaveamento, caso passe desse Senegal, Austrália aí? Pode ser Inglaterra. Pode
3: Inglaterra. ser Inglaterra, né?
1: Sim. Ou o Senegal, né? Nesse caso, é, o Senegal,
3: é o Senegal e a Arábia Saudita, quarta de final de Copa do Mundo, hein? É. Podemos aí ser é. pela primeira vez uma equipe é, da africana. Arábia da... africana numa semifinal, pela primeira vez uma equipe da Ará... da dos Emirados, da ah, parte saudita ali, da Ásia é, ali. Do Oriente Médio, né? Do Oriente, do Oriente Médio, é. isso. Oriente Médio, é. tenta lembrar. Do Oriente Médio passando no semifinal de Copa do Mundo. Exatamente. Pois é. E, sinceramente, se do outro lado da chave tiver o Brasil e a final para o Arábia Saudita e o Brasil, também não vou achar ruim.
1: <risos> não, aí, no caso, eu acho que eu acho que cairia aí em...
3: Contra, é,
1: mas eu acho que na semifinal, né?
3: Aí, na é... Gente... É, porque aí pegaria alguém ali, tem que ver com o que fica o resto de chaveamento, que eu só sei dessa parte. Agora, para o lado, já ficou mais complicado. Pode ser Gana, Coreia do Sul, pode ser ali quem vier do... do, Ou até Portugal, né, numa semifinal.
1: Bom, Bom, aí aí a gente segue agora para falar do outro grande jogo que vamos ter amanhã, o nosso... Pedro aí citou a questão da Austrália, né? E vamos lá, então, é, falar sobre isso, né? A Austrália é, enfrenta amanhã a equipe da Dinamarca e a Austrália tem a vantagem de empate, de conquistar o empate, conquistar a vaga, segunda vaga do grupo. É, a França está classificada, já... Vamos ter o único amistoso ali, praticamente, né, nessa terceira rodada, que é esse França e Tunísia amanhã. E aí vamos falar mais sobre essa partida aqui. Então, Pedro, não é um negócio assim muito, digamos, absurdo, né? Pensar que essa partida vai ser extremamente disputada. né? É claro que a Dinamarca tem mais qualidade técnica, Mas a Austrália mostrou muito poder de competitividade, né?
3: É, mesmo assim, eu acho que tudo indica que a Dinamarca vai vencer. Eu não consigo confiar tanto na Austrália, muito pelo fato de ter saído na frente contra a França, por exemplo. Claro que a França é muito mais forte, mas ter saído na frente contra a França acabando ficando para trás. Então, acaba tomando a virada. É claro, é aquilo. E e quando o time mais fraco depende só do empate, eu acho que a coisa complica um pouco. É, quem sabe se a Austrália tivesse um saldo positivo, né, ou até um saldo igual da Dinamarca, poderia ser melhor. É, porque aí um empate também garantiria a, a, uma derrota, né? Mas enfim. É, não acredito na Austrália, eu acho que a Dinamarca não vai ter tanta dificuldade. Se passar, vai ser surpreendente. E lembrando, como eu falei no chaveamento pode ter a Austrália e a Arábia Saudita como oitava de final. Mas a Austrália tem bons nomes, acho que o Moore é um jogador que se destacou, mas tem que ver com o que vai ser enfrentando uma seleção europeia de novo. Então, eu acredito muito que a, a Dinamarca vai ter, vai dominar o jogo por completo e vai conseguir um resultado positivo, mas é, a Austrália. Quem sabe um empate, se conseguir uma vitória contra a Tunísia pode acabar dando um empate. Mas eu não, não, não acho tanto que que a Dinamarca vá vai ter esse sofrimento contra a Austrália.
1: É, vamos ver então, né, como é que vai desenhar esse confronto amanhã. De fato a Dinamarca é favorita, né, não tem dúvida disso. Mas é, sem dúvida vai é precisar hein, entrar bastante atenta na partida para poder aí é, desempenhar, conquistar essa vaga. Nesse grupo. só então, para a gente destacar para você, né? Então vamos ter aí os jogos amanhã é, das 12 horas, vai ser justamente os jogos entre é, Dinamarca e, e, e Austrália, Austrália e Dinamarca, meio-dia amanhã, é, na quarta-feira, dia 30 amanhã, meio-dia Dinamarca e Austrália, Austrália e Dinamarca. E aí, é, no mesmo horário, simultaneamente, a outra partida do grupo que é França e Tunísia. Esse é o Pedro, é basicamente o amistoso, né? Porque não tem muito o que fazer, vai ter vários jogadores poupados aí, a seleção francesa, né? Já tá aproveitando também para dar aquele descanso, né? Vários jogadores
3: é. E a Tunísia tem uma remota chance de classificação, precisaria vencer e torcer por uma... Na verdade, nem remota a chance de classificação, está muito difícil a situação para para Tunísia, deveria vencer e torcer que a Dinamarca vença também, mas tire uma diferença de pontos, até uma empate entre as duas, e a Tunísia precisa vencer. Então, acho que a Tunísia não vai fazer frente e a França pode começar a poupar um pouco os jogadores, rever, até pensar em outras formas de jogo. Não acho que vai acontecer isso, acho que o DJ Dechamp vai acabar indo com o com um time total, mas... É um amissoso de luxo, né? Acho que essas seleções Brasil, França e Portugal vão para a última rodada bem mais tranquilas, assim, para poder fazer certos testes. A França, não sei se tem muito o que testar, porque eu acho que os melhores jogadores que estão disponíveis estão em campo. A França, que está com essa questão fora de campo do, do Bezemar, né? Que teoricamente estaria disponível para voltar, ele continua inscrito, ele tá, a situação dele está melhor fisicamente, só que o DJ Deschamps já falou que não pretende contar com ele, ele até tá num arquipélago numa viagem já de férias deve voltar a treinar com o Real Madrid semana que vem, não acho também que o Bezema tá fazendo tanta falta assim o... tem outros jogadores, o Mbappé conseguiu vixar a camisa ali do, do que precisa também e carregar a equipe e eu acho que amanhã a França Vai fazer um amistoso. Tem que tomar cuidado também para não mostrar muita fragilidade. Mas é, a França é, vai amanhã mais tranquila. Quem sabe poupar alguns jogadores ali e testar alguns outros que podem vir do banco. Mas não acho que também a, dinama- a, França, a França vai tranquila, já classificada, sem problema nenhum para jogar com a Tunísia, que precisa de um milagre.
1: É, o Mbappé está confirmado amanhã. Né, treino hoje com uma faixa lá na. No ele e tal, né? para preservar. Mas tá confirmado. Vai buscar a artilharia também, né? Tem então, o objetivo aí da artilharia, já tem três gols. Pode guardar gols amanhã. É, o Ener Valencia, que marcou também três gols, já tá fora. O Redford hoje fez dois, também tá com três. É, e aí, ele vai buscar a artilharia amanhã também. Né? Esse jogo pode ser importante para esse aspecto aí. Da artilharia para o Mbappé. É, e aí, eu, só um ele...
3: parênteses: assim, é bem remota a, situação, a chance, mas a França pode cair para segundo do grupo, por exemplo. Então, a Austrália deveria a Austrália ganhando por quatro gols de diferença. Quatro, não, acho que tem, tem uma goleada da Dinamarca, mas está bem tranquilo a França para já pensar, acompanhar mais, prestar mais atenção nos jogos do grupo C mais tarde do que é, realmente ali torcer. É, do seu grupo mesmo, se preocupar com qualquer coisa. França, nadando de braçada. Achei que teria mais dificuldade pelas lesões, mas não, não foi o que aconteceu e nem acho que vai acontecer a, a França com essa dificuldade.
1: Pois é. é. Bom, então é isso. Esse foi o resumão aí do dia. as expectativas para amanhã. É, perdemos o contato aqui com os nossos colegas Alex e Leandro, mas vamos então nos despedir aqui, né, Pedro? Valeu, Pedro, expectativa alta para amanhã. Realmente, olha, sei lá, sei não, hein? Amanhã é o que tem aí mais espaço para aquelas surpresas, para aquelas coisas, para aquelas coisas que ninguém muito imaginava se isso vai acontecer. Acho que vai ser amanhã, hein?
3: É, e como qualquer pessoa de bem, a gente torce que amanhã no grupo C dê uma um shabu, e ali, a Argentina fique pelo caminho. E a, a gente torce até um, um companheiro nosso da rádio, o Lourenço, tem uma bandeira da Argentina, já falei para ele colocar a bandeira de cabeça para baixo, para dar aquele azar para a Argentina quanto mais for melhor. E vamos ver, amanhã tem tudo para ser grandes jogos, grandes momentos, eu acho que é quarta e quinta-feira vão ser bons dias para quem gosta da Copa do Mundo, porque quinta-feira, por exemplo, tem a, a Alemanha brigando ali por vaga também. Mas amanhã eu acho que... O horário das quatro da tarde vai ser um horário muito bom ali para a gente acompanhar e quem sabe ter uma grande surpresa ali que deixem sauditas e brasileiros muito felizes.
1: É isso aí. Então, repetindo para você, amanhã, meio-dia, né? vamos ter aí França e Austrália, é, é, Dinamarca e Austrália, França e Tunísia, né? E às quatro da tarde, aí Argentina e Polônia. E Arábia Saudita e México. Definindo aí, portanto, eh, tais grupos pela Copa do Mundo. Vamos ter aí, portanto, a definição dos classificados nesses grupos. E também, evidentemente, nes, os confrontos serão definidos. Tá? Bom, é isso. Vamos fechando por aqui. no né? oferecimento de pináculo, a casa de apostas oficial da melhor futebol. A casa de, de apostas mais inteligente do mundo. Você pode fazer o seu caráter, você está aí ligado conosco por vídeo através do QR Code na tela e você que tá aí nos ouvindo pode ir no nosso Instagram arroba clicar no link da bio e ir lá no link cadastro na Penacol no link ali da caixa referente a Penacol fazer o seu cadastro e depósito e aproveitar aí as ordens da Penacol para apostar e ganhar aí algum dinheirinho né muito bem Agradecendo aqui ao nosso Pedro Fernandes, ao nosso Alex Lá, também ao Leandro Silva e, claro, a você fanático do futebol que nos prestigiou. siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Inscreva-se no canal do YouTube. Uh, siga-nos na, na Twitch. Acesse o site www.melhordofutebol.com E é isso. Até uma próxima. O Melhor do Futebol Passando Emoção que você já conhece. Tchau.